1: Touchdown, no flags. Unbelievable.
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
2: Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa, Quarterbacks, College Football mit der Ausgabe nach den Halbfinals. Wir haben ein Finale, das wir so noch nie gesehen haben und zwei Teams, die auch so noch nie gegeneinander gespielt haben und das finden wir alle total spannend. Weil wir das alle total spannend finden, reden wir jetzt drüber mit Christian Schimmel von der Draft.de. Der ist kummergewohnt, gewohnt, der schaut sich immer Koblenz an, also ist auch Alabama-Georgia nichts, was ihn schockt. Hallo Christian.
3: Liebe Schwestern und Brüder, es ist an diesem Wochenende wieder deutlich geworden, dass es nicht reicht, Katholik zu sein, um ein Bowlspiel zu gewinnen. Die Damen und Herren der Gemeinde müssen einfach noch lernen, etwas mehr zu beten. Dann reicht es auch gegen Ike. ein mike kann die team Einen schönen guten
2: Tag zusammen. Okay, die 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 Latte liegt entsprechend hoch. Jan Wegwert von Triple Option ist auch dabei. Hallo Jan, wir merken schon, wir können uns gar nicht so wirklich von den Giants und anderen Übel erholen. Da kommt schon der Herr Christian Schimmel um die Ecke und ja.
4: Ja, die Latte liegt hoch, ich quetsche mich drunter durch, moin moin.
2: Und Sam Mieter von Sportiger TV ist auch dabei, hallo Sam.
1: Servus y'all, welcome guys, happy new year.
2: Frohes Neues, genau. Ähm, ja, also, noch im alten Jahr, ähm, und nichts ist älter als die Zeitung von gestern, aber trotzdem wollen wir drüber sprechen, haben wir die Halbfinals gesehen, zwischen Alabama und Cincinnati und zwischen Georgia und Michigan. Und äh, ja, wie soll man das Ganze jetzt formulieren? Ähm, fangen wir mal mit dem ersten Halbfinale an. Christian, äh, Alabama gegen Cincinnati. Äh, ja, Alabama hat das deutlich gewonnen, aber ich finde, also man kann jetzt nicht sagen, dass Cincinnati seinen Platz in diesen Playoffs nicht verdient haben. Die haben gefightet.
3: Ja, die haben gefightet. Ich meine, der erste Drive sah aus wie die durchschnittliche GFL-Südmannschaft gegen Schwäbischal. Ja. Ähm. Und du denkst, 70, 60. Und dann hat die Cincinnati Defense aber dann doch sehr, sehr gut overperformed. Ähm,
2: Dafür sah die Offense der New York Giants diese Woche aus wie, die, wie Frankfurt Universe. Aber wenn wir nicht schon bei den GFL vergleichen sind, ja. Ich hatte, GFL
3: Referenzen! Ich hatte die, die Giants, ich hatte die Giants, ich, ich habe ich hab quasi den Hattrick. Ich hatte dreimal die Mike Lennon Experience. Einmal bei Miami, dann gegen die Cowboys, mit dem, was soll ich das Medium-Size-Free-Soda-Game sein wird für mich.
2: Ähm,
3: <lacht> und das Ding gegen die Eagles.
2: Und trotzdem haben sie man, bei den Halbfinals eingeschaltet. Fantastisch.
4: Da kann man nur flennen, oder?
3: Oh. Ja Gut, wenn man geflannt hätte, hätten sie ja From vielleicht. Naja, lassen wir das an der Stelle. Ähm, also die die Berge jetzt haben sich gut geschlagen. Ähm, ich hätte mir ein bisschen Kreativität. Ich habe es nachher auf Twitter geschrieben, in, in der Offense gewünscht. Um, und wenn man überlegt halt, wie Alabama zum Teil über andere Mannschaften drüber gerannt ist, um, das ist schon ein Eindruck, auch Mannschaften aus der Big 12 passiert oder aus, aus, für mich war das halt am Ende hatte das sehr viel von, von Alabama gegen Washington vor ein paar Jahren. Um, und ich ziehe einen Hut vor den, vor den Berg, vor der Berg -Mannschaft, die sich da echt gut präsentiert hat. Es um, war dann am Ende zu wenig. Ja, ist am Ende doch wieder interessant, dass es dann doch wieder selben typisch die Defense ist, die es auch für Alabama gewinnt, denn die waren dann auch nur stellenweise also, ich bin ja ein simpel gestrickter Mensch. Ja. Ich wäre über Left Tackle gelaufen, so lange, bis irgendwann mal einer gestoppt hätte. Irgendwann. So, weil ähm, in dem Moment, wo, wo Bill O'Brien angefangen hat, den Ball zu werfen, war Cincinnati im Spiel. Und äh, ja. Insofern verdient der Sieg für Alabama aber ein gutes Spiel von den Backheads.
2: Sir, so, Was, äh, was äh, hast du aus dem Spiel jetzt so mitgenommen? Aus diesem? Aston nicht five team im Halbfinale.
1: Yeah. So two things, two observations. Um and I don't know who said it. I don't know if it was in the highlights or if I saw in the game, I saw a little bit of the game. But the observation of the size of the players. A lot of times you see small defensive backs and big receivers, but the whole Cincinnati team was the small defensive backs and they were just like so small. It really felt like it was a division II team. It was a Georgia Southern against Alabama. It really, it really felt like that you can see the difference. I'm not saying that Cincinnati is not talented. Um, and I'm not saying that smaller people are not talented, but you can just see the physicalness, the size. And, you, and obviously the stats show it with the number of rushing yards and, And, you know, the, the, you can have a Heisman Trophy uh, winning quarterback. You can have, um, as uh, Jan um, in the last episode talked about, all those great receivers. And, and of course, you have all those Heisman winning running backs. But the game is won in the trenches. And when you can just see right there in the trenches the size difference between Alabama and Cincinnati, um, you can see there, you know that Cincinnati didn't belong not only um, on the scoreboard but just being on the same playing field. The second comment is that... Despite all that, all Cincinnati needed was some sort of game plan that would take advantage of their uh, lack of physical stature. And I, I always felt like in the first half, if they just got like a touchdown, even in the third quarter when they got a field goal, if they can get a touchdown, get it 17, 13 to make Alabama sweat a bit. But honestly, even if Alabama didn't get those 10 points at the end and, and finish off the game, this game was over. Um, because Cincinnati just couldn't get anything. So th those were my, my takeaways. We knew Alabama was going to win. I even said Alabama was going to win. Uh, just make it close. Make sure you belong in the same field. But as I said, they just didn't look like they, they belong in the field, and they definitely didn't play like that either.
2: Jan this is also.
1: Ja, sehe ich ein bisschen anders. Also ich
4: finde, dass Cincinnati schon gezeigt hat, dass sie auf das Feld gehören. Es hat halt nicht gereicht. Es hat auch deutlich nicht gereicht. Das habe ich mir knapper vorgestellt. Das hatte ich hier auch relativ lange ausgeführt und auch auf meinem Blog nochmal etwas länger ausgeführt, warum ich glaube, dass das Spiel knapper werden könnte. Das ist letztlich nicht eingetreten. Die Kröte muss ich schlucken. Dennoch finde ich, dass Cincinnati sich grundsätzlich gar nicht so schlecht geschlagen hat. Ich finde es... Wenn wir nachher über das andere Spiel reden, das fand ich, das fand ich deutlich dominanter. Also jetzt nicht die Punkte waren ähnlich, die Punktverteilung, das fand ich aber noch mal ein bisschen heftiger. Hier ist es so gewesen und da ich musste, ich musste an Christian, ich musste an dich denken eigentlich bei diesem Spiel irgendwann. Und deine Beschreibung, die wir neulich mal bei den Sofa-Quarterbacks NFL hatten, zu gutem Game Planning und, 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 und variablem Game Planning, wo du die Patriots erwähnt hast als Beispiel, die halt in drei verschiedenen Spielen hintereinander eben ganz unterschiedliche Sachen machen und damit Erfolg haben können. Und das ist bei Alabama letztlich genauso. Alabama spielt gegen Georgia und passt denen die Hütte voll. Sie wissen, gegen die können sie nicht laufen, gegen die müssen sie voll auf den Pass setzen und haben das gemacht. Hier was anders sie wussten, Alabama wusste, sie haben ein Matchy nicht, sie haben nur einen guten Receiver mit Williams oder einen, sagen wir mal, gestandenen Receiver. Außen wird schwierig gegen diese Pressman-Corner, gegen Source Gardner und Kobe Bryant, gegen einen, insgesamt einen super Defensive Backfield, gegen das Young, das muss man ja auch deutlich sagen, nicht immer gut aussah, plus den pass stehen den sie vorne halt immer schnell hatten. MJ Sanders hat ein super Spiel gemacht. Was macht Alabama? Big-Boy-Football. Wir attackieren, sind sie da, wo sie anfällig sind, diese 3-3-5 Defense mit einer Line, also die Linebacker sind relativ, sind relativ kräftig gebaut, die sind relativ physisch, die Line ist undersized. Das ist eine Pass Rush line und das haben ja einige Teams, auch schon schlechtere Teams einfach vorgemacht, Mitte der Saison. Wenn man ein vernünftiges Run Game hat und vor allem einen Big Back und nicht irgendwelche kleinen Schnaken da hinten drin hat, die können sie ganz gut, die können sie ganz gut kontrollieren, irgendwelche schnellen kleinen Flitzer. Aber einen richtig physischen Back hinter einer physischen Line, das ist genau das gewesen. Ich habe nicht gedacht, dass Alabama das so gut kann, weil sie damit diese Saison viel Probleme hatten. Sie hatten ja auch jetzt wieder Probleme in der Line. Also waren ja, waren ja wieder waren ein neuer Center. Dann hat sich der Right Guard verletzt. Und trotzdem haben sie es eben geschafft, mit der Line in den Trenches zu dominieren. Brian Robinson war fit. Das war ein großer, großer Unterschied auch zu den Spielen davor, wo der halt deutlich limitiert wirkte. Jetzt hatten sie eben auch einen Back dahinter, der das Ganze dann fädeln konnte, der wirklich innen einfach der Berghetz-Defense immer wieder wehtun konnte. Und zwar nicht nur mit irgendwelchen stumpfen, äh, Fullback-mäßigen Läufen, sondern der hat halt auch genügend Kreativität gehabt, dann eben durch die Line durchzuschießen, dann auch mal nach außen auszubrechen, einen Linebacker aussteigen zu lassen. Es war ein super Spiel von dem. Hat mich auch, also, obwohl ich deutlich für Cincinnati war, hat mich das gefreut, weil ich das, weil ich das cool finde. Der hat, das in seinem fünften Jahr, hat jetzt ja hinter einer ganze Menge sehr, sehr guter Runningbacks, Gewartet, hinter Damien Harris, hinter Josh Jacobs, hinter Najee Harris, Scarborough. Das sind alle Spieler, die in der NFL entweder jetzt drei davon starten gerade oder sind Co-Starters. Scarborough hat auch gespielt, also wirklich hinter sehr, sehr viel talentierten Backs hat der gesessen. Gewartet, ist nicht transferiert und kann sich jetzt einen Lohn abholen. War ein super Spiel und man hat einfach, man hat einfach die, die Schwächen des eigenen Teams. Verglichen mit den, den Stärken von Cincinnati. Man hatte eben nur noch einen Top-Receiver. Die hat man halt einfach äh, eben so ein bisschen aus dem Gameplan genommen. Und dazu gehört ja auch was, dass man sagt, okay, dieses ist ein Spiel. Da sitzen die Matchups so, dass unser Heisman Trophy-Sieger, Bryce Young, das Spiel nicht gewinnen muss. Und das, äh, ja, das ist halt, das ist halt Alabama, das ist Saban. das ist, also ich fand den, du hast recht, dass, ähm, das es gerade am Anfang so aussah, dass immer dann, wenn gepasst wurde, es nicht ganz so gut lief. Das hat sich im Laufe des Spiels ein bisschen geändert. Insgesamt fand ich den Gameplan von Bill O'Brien, der war halt, äh, wenn man so will, einfach, obwohl das immer blöd klingt auch, aber der war halt extrem effektiv. Die haben, die sind denen einfach die Hütte eingerannt. Und haben dann eben, wenn im, im Passing, dann haben sie halt auf was anderes gestellt. Dann haben sie Jameson Williams quasi als äh, Quick-Underneath-Receiver eingesetzt, nicht als deep Threat weil das hat, hätte nicht geklappt mit der, mit der Coverage. Sind sie nett, der hätte viel zwei Safeties hinten. Sie haben ihn halt kurz eingesetzt und sie haben halt, wenn, dann auch mehr attackiert. Sie haben ihn in den Slot geschoben und sie haben, wenn, dann den Slot... Corner, Akbar und Busch, der auch sehr gut ist, aber diese Saison nicht ganz so gut spielt wie, die wie das letzte Jahr. Den haben sie attackiert, den haben sie ja auch mit diesem Slot-Fade bekommen, wo er den Push nicht richtig setzt. Das war ja der einzig lange Pass dann, dieser Touchdown-Pass auf Jacori Brooks. Von daher, und eben die Tidans eingesetzt, ein bisschen den Slot-Receiver Bolden, das hat eigentlich sehr viel Sinn gemacht. Und auf der anderen Seite, auch da bin ich ganz bei dir, Christian, ich fand den Gameplan von Cincinnati jetzt nicht unbedingt schlecht offensiv, aber der war so bieder. Der war so, der, der war, da war so wenig Überraschung drin. Ich muss doch eigentlich wenn ich gegen Alabama, gegen den großen, gegen das, den großen Drachen spiele, muss ich doch alles auspacken. Und dann haben sie eigentlich, ne, sie haben halt gesetzt vor auf Dingen, ein bisschen,
2: wenn ich drei Wochen Vorbereitung Zeit
4: habe. Ja. Ja, absolut, Nicola. Und dann, also sie wussten, sie sind unterlegen, auch da in den Trenches. Das, das hat man ganz klar gesehen. Auch da war es wieder der Big Boy Football von Alabama, diese mächtige Line, dann die, die, die Pass rusher dahinter mit Will Anderson, aber vor allem diese Line hat ja einfach richtig, richtig gut gespielt. Diese, die, die, diese sehr, sehr kräftige Dreierline da vorne. Und Alabama hat halt Probleme auf, auf Corner gehabt. Ihr einer Starting Corner war gar nicht dabei, der zweite. Uh, uh, Arma Davis hat im ersten Drive gespielt, der hat Hüftprobleme, ist für ein Cornerback natürlich auch ungefähr mit die ungünstigste Verletzung, die haben Der sah ja auch einfach total hüftsteif aus und konnte sich halt kaum bewegen. Dann haben sie nach einem, nach einem Drive rausgenommen. Jetzt spielen da zwei Backup-Cornerbacks und ich, die haben sie geschützt, indem sie die Safeties hinten gelassen haben. Okay, aber da hätte ich mir ein paar mehr tiefe Sh Shots gewünscht. Es ging nicht gut, weil der Pass war schnell bei Ritter, war, aber den nicht mal aus der Pocket zu bewegen. Die haben in der ersten Halbzeit, ich habe mir das Spiel heute nochmal angeguckt, die haben in der ersten Halbzeit keinen einzigen Designed Run von Riddler gehabt. Das finde ich unverzeihlich, ehrlich gesagt. Du musst doch alles, du musst doch wirklich total variabel sein. Die haben ihn nicht diese Designed Rollouts machen lassen. Du musst ja kein Rollout direkt an die Seitenlinie sein, aber ein bisschen aus der Pocket rausbewegen und dann mal einen tiefen Shot nehmen. Der erste tiefe Versuch, den haben sie kurz vor der Halbzeit gemacht und den haben sie dann nicht, also da hat Ritter dann den, den, den Trigger nicht gepult, weil er halt, weil es halt belegt war, hat irgendwas an der Need, glaube ich, gemacht oder so im, im mittleren Bereich. Aber das war das erste Mal, dass er überhaupt tief geguckt hat. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich, also wenn, dann gehe ich doch lieber mit fliegenden Fahnen unter. Vielleicht, vielleicht kriegen sie einen pick Six rein oder so. Sie haben die Tidens nicht eingesetzt. Josh Wiley, ein NFL-Prospect, fängt den ersten Pass im letzten Drive. Wie gesagt, zwar nicht alles schlecht, aber. So ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen bieder kam mir das vor, als ob sie sich nicht trauen, hier wirklich einmal, einmal das volle Arsenal und, und wenn es schief geht und wenn wir richtig einen draufkriegen, dann ist es halt so. Von daher, ja, wäre nicht anders ausgegangen, war natürlich schade im ersten Drive, dass ne, sie haben ja, also Alabama hat ja wirklich auch gut drauf reagiert, die haben gemerkt, Ritter spielt Quick Passing Game. Alle Hände nach oben. Und die haben ja unglaublich viele Bälle halt gebaddet. Also die haben ja sehr viel an der Line of Scrimmage abgewertet. Und im ersten Drive, glaube ich, ist es ein Touchdown, wenn der Ball durchkommt. Äh, auf, auf Pierce, der hatte seinen, seinen Corner da geschlagen.
2: Gut, mit der in so eine Freistand. Ne?
4: Der genau, der ins Land läuft und dann kommt halt der eine Arm hoch eines, eines der D-Liners. Und die kamen ja immer wieder hoch. Das, das haben die. Das war offensichtlich eine äh, ne klare Strategie. Sie haben erwartet, dass Cincinnati viel Quick Passing Game macht und haben das halt, ja, war halt gut eingestellt. Ne? War, eine, war eine super Defense Leistung. Respekt an Alabama. Ich glaube, also es war ein bisschen mehr drin für Cincinnati, ohne dass sie letztlich dann den großen Drachen hätten schlachten können.
2: Ist es das, was dann fehlt, Christian? Mut zum Risiko. Wobei, wir haben ja dieses Ja gesehen, Givers, Das war auch gegen Alabama, wo Ole Miss dann hier mit Lenk, äh, Lenk Kiffin so gefühlt für jeden vierten Versuch gegangen ist. Das war vielleicht dann too much, ja, aber...
3: Naja, hm. aber ich gehe halt lieber mit fliegenden Fahren unter, ne? Also, Halfback Pass, Double Reverse, Philly Special, ähm, Fumbler Ruski, ähm,
2: das, das war äh, dann, das, was ich das, mir gestern gedacht habe für, für Vikings gegen, gegen Packers in der zweiten Halbzeit, ja? Pack jetzt ja. alle Trickspielzüge aus, die du im Playbook hast, weil sonst, was, was willst du hier Sh noch rein? Shovel ne?
4: pass, shovel pass zum Titans. Nikola, warum hast du das nicht über die Giants gedacht? Weil da die Hoffnung schon verloren ist. <lacht> ich wollte es nur noch mal hören.
2: Ähm, ich vermute mal, Sorry, ich hab keine Trick, die haben keine Trickspielzüge im Playbook. <lacht> Aber ja.
3: Ja, also das ist das, das, was mich halt auch genervt hat und, und gerade Ritter als, als Runner, das sind auch die Nummern, die ich halt zum Beispiel in der German Football League halt nie verstehe, never. Ähm, weil, also ich bin halt, ich, ich sollte ich jemals irgendwo OC werden und sei es irgendwo in der, in der Aufbauliga, ich habe einen Quarterback, der sich ein bisschen bewegen kann. Yes. Weil das ist immer eine Ebene mehr, die du verteidigen musst, immer. Und das gar nicht zu nutzen, ich habe es nicht verstanden, und das, das ist halt das Ding, Cincinnati war auf dem, auf dem gleichen Feld, ich glaube halt, wenn Alabama gemusst hätte, hätten sie halt nochmal einen Gang zugelegt, auch offensiv, aber ähm, was in dem Spiel halt gefehlt hat, war der, der Moment, dass man gesagt hat, Cincinnati hat alles reingeballert und was ich auch nicht verstanden habe, du siehst diesen ersten Drive und ich dachte mir, okay, Scheiß auf den defensiven Gameplan, den du hattest. Du stellst acht Leute und die Backbox, spielst man to man Coverage, was ja vielleicht auch sogar funktioniert hätte. Und das Commitment auf dem Run war mir zu wenig. Alabama ist dann selber mehr auf den Pass gegangen, was das Spiel für Cincinnati einfach gemacht hat, auch wenn ich ganz zweifellos zustimme, dass die Qualität dieses Alabama-Teams ist, tatsächlich ein bisschen offensives Chame Chameleon zu sein ähm, und, und unterschiedliche Sachen machen zu können. Nur, ähm, nur da hätte ich mir auch ein viel stärkeres Commitment gegen den Laufwandern gewünscht. So, weil, wenn du Alabama- bei Field Goals hältst, dann wärst du noch viel mehr im Spiel gewesen. Insofern ähm, verdient da gewesen, keine schlechte Partie gespielt, aber so die letzten 10-15% fehlen halt, weil du denkst, du hättest, klar, du wärst vielleicht schneller untergegangen mit einem Pick oder sonst irgendwas, aber so be it. Mit konservativen Attacken, wenn du wenn du vom Talent Level her so weit weg bist, wie, wie das nun mal ist, äh, Hashtag Stars Matter, das ist halt einfach Recruiting, ist halt einfach entscheidend, ähm, dann musst du halt über andere Wege versuchen zu gewinnen. Und das hätte ich mir mehr gewünscht. So geht man zwar weg mit einem respektablen Ergebnis, aber nie wirklich eine Chance gehabt, zu haben, das Spiel zu gewinnen.
4: Wenn ich da genau da nochmal einhangen darf, das ist, das ist ein, ein Punkt auf jeden Fall. Sie haben ja weiterhin viel Man gespielt, aber eben lange gezögert, den zweiten Safety in die Box zu stellen. Und wenn du eine 3-3-5 spielst, was sie immer getan haben, und einfach darauf hoffst, wenn der Gegner passt, bist du einfach gut dran. Alabama kommt dieses Jahr genau wie die letzten Jahre eher über den Pass, aber sie haben sich halt für dieses Spiel umstellen können das hat total Sinn gemacht. Warum, warum soll ich dann riskieren, die Stärken des Gegners zu attackieren? Ich attackiere seine Schwächen. Das hat Alabama super gemacht und da verstehe ich halt nicht. Sie haben es am Ende gemacht, sie haben am Ende den, den, den Safety runtergeholt und dann hat das auch nicht wirklich viel geholfen. Aber so haben, sind sie halt einen wirklich krassen Tod gestorben, weil das was das Schlimme ist ja eigentlich, nicht nur wenn du nachher anguckst, Brian Robinson hat, hat 204 Rush Yards, ein 7,8er Schnitt, aber nur einen einzigen Lauf über 20 Yards. Und das, sind, das ist für, für mich immer das Schlimmste. Wenn du wenn du ein Running Back zulässt mit einem hohen Schnitt, dann soll der halt zwei Splash Plays haben, aber ansonsten halt in die Wand laufen. Aber wenn der jedes Play eigentlich 7 Yards macht, das killt dich als Defense. Und das, das, das hat Alabama super hinbekommen. Da, da hat einfach ein bisschen die Physis gefehlt in den Trenches. Auf beiden Seiten natürlich. Die O-Line war eben auch undermanned letztlich ein bisschen. Da, da muss man einfach, da hätte man früher das Risiko gehen müssen. Dann fängt man sich halt den tiefen Pass. Man hat zwei super Corners außen. Hat, hat einen, einen Free Safety hinten drin stehen, aber, aber stellt halt Cook, der einfach auch ein sehr, sehr guter Tackler ist und auch underneath gut kaffern kann. Die stellt halt in die Box. Warum nicht? Das haben sie, wie gesagt, haben sie zu spät gemacht, finde ich. Da sind sie zu sehr, wollten sie halt nicht sich zu sehr blamieren, indem sie gleich fünf Big Plays fangen. Die haben sie sich bis auf diesen einen Slot-Fade halt das ganze Spiel über nicht gefangen, aber das hat dann am Ende auch nichts genützt. Schade eigentlich, weil, wie gesagt, es, es wäre noch knapper drin gewesen, glaube ich. Ich weiß aber auch gar nicht, ob Alabama offensiv so hätte zulegen können. Wie gesagt, die haben Bryce Young schon unter Probleme gesetzt. Das fand ich, fand ich schon. Der hat, der hat selten eine wirklich gute Pocket gehabt, der musste viel klein-klein spielen, der hat den einen langen gesetzt. Aber ansonsten fand ich deren Pass-Defense richtig gut auch wieder. Naja, schade.
2: Schade drum. Hier ist das Gardner hat inzwischen bekannt gegeben heute, dass er nach die NFL wechselt.
4: Ja, das hat er getan. Ich bin ein riesengroßer Fan dieses Spielers und wünsche ihm da alles Gute. Er wird nicht der Einzige dieser Defense sein. Also ich gehe davon aus, dass, dass Kobe Bryant wird sicherlich auch gehen, der ist auch schon durch. Also beide. Bei der outside Corners, my jay Sanders, der top Pass rusher der in Curtis Brooks ein Defensive Tackle, der viel Druck entfachen kann, denke ich, wird auch gehen. Der hat hier am Anfang noch ein gutes Spiel gemacht, aber eben er ist halt ein Pass-Rush-Defensive Tackle. Und wenn du so einen auf Nose hast, gegen zwei dieser Alabama-Big Boys da vorne drin, dann ist es halt schwierig. Auch sonst, ich glaube, da werden aus dieser Defense werden noch ein paar mehr Spieler jetzt äh, jetzt den Sprung wagen. Sind ja auch viele einfach geblieben, um diese Chance noch wahrzunehmen. Ist ja auch verdient, absolut. Cincinnati wird nächstes Jahr ein anderes Team sein. Gilt natürlich für die Offens genauso mit Ridder und Ford und so. Ford hat ja auch schon gesagt, dass er den Sprung jetzt macht.
2: Und so Sal, steht Nick Saban wieder im Finale. Vor 15 mhm. Jahren ging er nach Alabama von, von den Miami Dolphins. Das erste Jahr war mhm. Holprig, nennen wir es mal so. Und seitdem, also seit 2008, zwölfeinhalb Spiele. Im Schnitt pro Saison gewonnen in einem Sport, mhm. wo man auf dem Kalender am Anfang des Jahres immer nur zwölf Spiele stehen hat und der Rest nur Bonus ist. Hat er zwölfeinhalb, zeigt wie oft er sie im SEC-Finale und wie oft sie in den mhm. entscheidenden Spielen waren mit Nick Saban. Schon, äh, ja, es ist langweilig, ja. aber dann doch wieder faszinierend. Man kann sie nicht entscheiden.
1: Yeah, yeah, no, I know it's it's definitely fascinating because um you know you think in in, uh, in in this day and age and as you just said last week or, we, or not yeah the last podcast about the the transfer portal uh and you know and in in pro sports every time free agency becomes more and more um free agency as well as um, um the salary salary caps that it's going to be hard to sustain Dynasties you know in pro sports as soon as someone wins the Super Bowl, then you know um, everyone signs bigger contracts everywhere else and and the same with the college football it's going to be I made the joke when we were before we we're getting on that you know Bryce Young wins a Heisman to Alabama and then he switches in transfer portal because a hot new recruit comes in and he's slighted or Sabin curses him at the wrong way um, and he decides to leave um it's fascinating that they can keep it. And as you, as, as you said, and I'm going to go and quote you, it's like, you come to Alabama, Alabama is the place you want to go because like you said, it's guaranteed you're going to play, you're going to play 14 games a year. You're going to win 12 and a half of them and you're going to win the last game of the season. And then you're going to go into the NFL. So that's where you want to go. Everyone else is just trying to catch up. So even if you go to A&M with the best um, as the best recruiting class, with the best facilities, you're not going to beat Alabama. So where do you go? You could try to go then to Oregon or you transfer to Florida state or you transfer to Oklahoma and try to win a Heisman trophy like Baker and Kyler did. So um, it's fascinating to think that there's still a, a sustained dynasty and the same with, let's say a Clemson, you know, Clemson, I uh, sorry. Did they win their ball game? I, I didn't follow, but they won 10 games or they had a chance to win 10 games. So their dynasty is not really over, even though they didn't make the college football playoff. So there's a few organizations out there, the few college college teams that have sustained it, but no one at the level, as you said, after their stumble of a first season, or his stumble of a first season since then, Saban has not only continued the, and actually, by the way, you guys can make all the Giants games, uh, Giants jokes you want, I'm watching Super Bowl 25 while while, you, while we're talking. No, um, no. Yes, yeah. <laughs> no, no. That's a real downer. But, but, but by the way, a question for you guys for for the next NFL, so for QBs, you know how everyone makes fun of. My God, the, the Ravens won a Super Bowl. Even Trent Dilfer won a Super Bowl. Does anyone not say anything about Jeff Hasseller? Do we just respect yeah, him so much? Or is no, it? <laughs> no,
4: no. I, I think it's I think it's the Belichick <laughs> defense.
1: Okay, all right, yeah, 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 it was the defense, but still, but again, it was the Ravens' defense that won the Super Bowl, right? So, yeah, of course. You know, you know what I'm saying? So so how can we don't talk about Hot Settler in the same breath as we talk about Dilfer? Dilfer uh, but anyway, Dilfer
2: was the starter, because Hot is only as backup from Sims, oder
4: No, but Dilfer was, I think, war der Anfang der Saison of Tony Banks noch starter by the Ravens. Yeah, yeah. Und, okay. Okay. yeah? yeah. <laughs> Tony Banks. <laughs> <laughs> Lange Rams before
1: <laughs> gewesen. Yeah, I mean those things. Are, but anyway, that's that, 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 that's for Super so QBs NFL edition. But um, but yeah, the sustain the sustained um, dynasty that that Sabin has had is just unbelievable. And as you, it was good that you mentioned that uh, Nikolai because I was reading the article about his his um, his uh, um, oh, upon his arrival, his the reception that he received there. You know, they knew that he was a savior and the way they treated him you know he won a national championship at LSU and this guy was going to bring alabama back especially after uh, bear bryant um and the sustained uh, the the their dynasty from the from the 60s and 70s so he's done that and um and has survived everything that college football has gone through over the last um you know since 2007 2008 you know we went from um, you know, even an option offense to a regular pro-gun offense, but now going with the RPO offense and, and and doing everything. Alabama has sustained itself. They've recruited well, and then they just keep winning. Oh, yeah, what I wanted to say, speaking that's the reason why I was talking about the, the Bills and Giants, you think about it, who was in that locker room or who was in the coaching staff? You know, Saban was there along with Coughlin and Belichick. And what Saban has done is – created a whole new tree for himself, even though this is still connected to the Parcells tree. Um, if you think about it, even though only Jimbo Fisher is the only one who's beaten him, um, the, and, and we'll see, you know, what will happen um, in a week's time, but we'll see if Kirby Smart can do it. But um, the assistants have gone on and have uh, created successful programs. People want that success in their program, um, but... Right now, no one can beat Saban. And so it's fascinating to see how it's surviving after all these years. I don't think it's boring because they had a new opponent this year. Um, I was thinking about that. They're probably the only team that Cincinnati probably could have been on the field with. Maybe it would have been Michigan, the way how things played out. Um, uh, but yeah, it's boring in the sense that it started with the SEC and now it's going to end with the SEC in the, in the championship game.
4: Sal, halt trotzdem, es ist ein mhm. Tiefschlag, dass du dieses Spiel. Ich habe das Spiel mehrfach gesehen, als ehemaliger Hardcore Buffalo Bills-Fan. Diese oh, <laughs> wird, yeah, I was in the 90s, I was a, it was my, my first and only love. So. Really? Ja, yeah. und dieses Spiel wird nicht mehr yeah. erwähnt. Der Name Mark Ingram wird nicht mehr erwähnt, auch sein Sohnemann mm -hmm. nicht. Da haben wir mm -hmm. übrigens wieder die Connection zu Nick Saban, weil er dann ja der Sohnemann bei Alabama gespielt hat und die Heismann gewonnen yeah. hat. Yeah. Das war auch ein Skandal wegen Sue, aber andere Geschichte, yeah. jetzt drehen wir uns yeah. zu sehr weg. Aber Mark Ingram, der Ältere, third and very long Yes. Eine, ein, ein, ein kurzer Pass, wo er ungefähr sechs Bills Defender aussteigen lässt mm -hmm. und auf mm -hmm. einem Bein hoppelt zum, weil das andere Bein schon von einem Defender irgendwie in Beschlag genommen ist, zum First Down, ja. in diesen scheiß Drives, Entschuldigung, wo die Giants einfach nur die <lacht> Uhr gemolken haben mit 500.000 Mal Laufspiel und kurzen Play-Action. Und nachher über 40 Minuten Ballbesitz hatten. Dieses Spiel ist nicht nur wegen des Scott Norwood-Kicks äh, bei mir, sehr, sehr weit unten, unten yeah. auf
1: der Zermalda. Ja, und wie du gesagt hast, auch immer nach all das, sie sollten es noch nicht gewonnen Und es war unglaublich, dass man jedes Mal die Bills auf den Ball gewonnen wusste, dass sie sich gewinnen würden. Und sie haben das gemacht. Wie du gesagt hast, mit der Zeit der Zeitpunkt, oder den Punkten per Zeitpunkt, die Bills waren definitiv besser. Ja, der der hat diesen Plan. Das first real no huddle offense,
4: maybe the Angels said one but this this yeah. Kagan Hurry up mm -hmm. offense and they they forgot to feed Thurman Thomas. Uh, <laughs> even Bellich said it. Yep, They <laughs> forgot. forgot.
2: Das war das, wir weil weil Opa, weil die beiden Opas gerade vom Krieg erzählen, das ist der, wo der wenn das Vieh vorbeisegelt. vorbeisegelte.
4: Genau, Ganz Scott genau. Norwood wide right. Schluss jetzt mit den Geschichten hier.
2: Ja. Apropos, aber apropos Geschichte, wenn man überlegt, am 21. Dezember 2006 gab es eine Pressekonferenz, Jan, in Miami, Florida, wo jemand sagt, I guess I have to say it, I'm not going to be the Alabama coach, ein gewisser Nick Saban wir hätten einiges verpasst aber andere sagen wenn er einfach Rubies geholt hätte wäre das mit Saban und Belichick wahrscheinlich die geilste Geschichte der NFL gewesen aber ja hätte wäre wenn im Endeffekt ist er natürlich Alabama gegangen und zumindest für Alabama hat sich ausgezahlt für die Dolphins weniger
1: Nikolai if I may before you continue it's funny how you say Schluss with history And, and then you went right into the history of how safe. <laughs> <laughs> yeah, <laughs> no, no but, right. but, but, but no, but, the, but you, only because you said it, I, but what I wanted to interject was what I find interesting. And I hope that this is what people use the podcast for, and that's why I don't mind bringing it up. And I'm glad that Jan also brings up a lot of stuff that when you're watching the NFL and when you're watching college football today, and it's good that we are bringing this history into the into context and you say okay well the bills and giants have you know what the fuck are these guys talking about bills and giants from 1990 uh 1990 um, the super bowl 25 and what does it have to do with, Bill, uh, with nick saban there is a line there and it's it's good to watch that context it's kind of like the marvel cinematic universe why is tony <laughs> why is tony stark doing what he's doing in endgame well if you see all the way in 2008 12 years earlier what he was doing but anyway that's Think. But yes, back to history of Alabama. Ja, ich glaube, ich glaube trotzdem, dass es ein
4: bisschen Revisionismus ist zu sagen, Saban wäre jetzt auf jeden Fall in der NFL, wenn er jetzt einen richtigen Quarterback gehabt hätte, genauso erfolgreich geworden wie am College oder genauso erfolgreich geworden wie Belichick. Wir vergessen, dass er damals auch, ja, sagen wir mal, massive Autoritätsprobleme insofern hatte, dass der irgendeinen armen Backup-O-Liner, glaube ich, an der Seite mir so zusammengeschissen hat, dass der halt Tränen in den Augen hatte und so. Nick Saban war damals, wirklich, diese Story gab's und diese Story wurde auch aufgebauscht, dass Nick Saban der Umgang und der Respekt mit Spielern fehlt und das ist durchaus etwas, was ja einigen College-Coaches in der NFL dann komisch vorkommt. Nick Saban ist sicherlich auch etwas weicher geworden im Laufe der letzten 15 Jahre. Da äh, gibt es viele Anzeichen für, aber zunächst mal den Spitznamen Nick Satan hatte er nicht ganz zu Unrecht. Und ich weiß nicht, ob sein Stil zu der Zeit, jetzt wäre das eine andere Sache, aber zu der Zeit Ende der Nullerjahre oder so, ob das so erfolgreich in der NFL gewesen wäre, wie man jetzt denkt, dass es erfolgreich ist. Wir können ja eh, es ja auch nicht eh
2: Ich habe auch in diesen zwei Jahren nie wirklich das Gefühl gehabt, dass er sich wohlfühlt in der NFL.
4: Ja.
2: Zumindest als Headcoach.
4: Das kommt vielleicht dazu.
2: Ähm, das ist, glaube ich, das ist vielleicht das Hauptmanko. Vielleicht würde er sich jetzt wohler fühlen. Aber äh, damals weiß ich nicht. Aber ja, auf jeden Fall seit 2000 nicht mehr Headcoach in Alabama. Und ja, jetzt also das nächste Finale gegen Christian Georgia, super. Ähm, Hanne schon lange, ne? Ähm, <lacht>
4: Nikola, warum bist du so begeistert?
2: Ja, weil weil, ich Georgia, weil wir Georgia gegen Alabama schon vor ein paar Wochen gesehen haben und eigentlich zur Halbzeit ausschalten wollten, so gefühlt. <lacht> ähm, ja, Georgia rollt über Michigan äh, die, die ersten vier Drives, fünf Drives, alles Touchdowns, 27 zu 3. Messe gelesen und äh, ja, also SEC-Finale Nummer 2 im, äh, im National Championship Game. Juhu! Christian, wieso, sollen, ah, wieso, ah, wieso ah. sollte man sich das Review anschauen? Von diesem ah. Spiel?
3: Sollte man das tun?
2: Sollte man Zahn das? Ist
4: eingeschlafen? Nein.
2: Ja, tup.
3: bei Geschichte bin ich raus. Als Geisteswissenschaftler wissen wir alle, dass das alles. Dass geschichtliche Prozesse im Laufe der Zeit komplett irrelevant sind und wer aus der Geschichte lernt hat nichts gelernt oder wie geht der Spruch noch? Ach, entschuldigung, der Tag war lang.
1: So, uh, spoken like a true play-by-play -play man. You only focus on yeah. the situations that are in front of you. Yeah, there you go. Good one, Sal. but it's good. good one. But uh, no, but it's good. You, we have to have the different perspectives, of course. But go ahead. No, uh,
3: I am absolutely Meinung, that Differenzierung is overstated. Ähm, ähm, warum sollte man das anschauen? Weil Georgia nicht, hoffentlich nicht so doof sein wird, wieder mit demselben Game, Gameplan zu kommen. Das ist, das, ist, das ist meine Hoffnung. Aber Wir wissen, Hoffnung ist ein wichtiges Gut in dieser Gesellschaft, in diesen Zeiten. Aber ähm, es, ist, es ist ein Finale, es ist das National Championship Game. Ich bin durchaus optimistisch, dass es dass wir was anderes sehen werden. Aber man wird sich ein Stück weit verändern müssen, aufgrund der Tatsache, dass man eben Matchy nicht mehr hat. Und diese Wunderheilungsprozesse werden dann vermutlich nicht mehr kommen. Aber ähm, ja, es kann trotzdem ein gutes Footballspiel werden. Da, da bin ich durchaus von überzeugt, aber äh, es ist, man muss aufpassen, dass man sich nicht zu sehr den Floskeln hergibt. Ähm, auch wenn ich das gerade absolut tue. Ähm, <lacht> ich habe halt, man hat halt das Gefühl, dass diese Geschichte ein Stück weit, äh, zumindest ein Stück weit auserzählt ist. Und ähm, Georgia, ihr Sagen alle, wir es
2: mal so: Alle Gegner waren gegen Georgia chancenlos, außer Alabama. Wen treffen sie zum zweiten Mal? <lacht> sie,
3: Senior. Ja. Si Senor. ja ich, ich schätze übrigens, dass sich Texas AM, sie werden nicht den Mut haben, zu sagen, wir sind der verdiente National Champion, aber vielleicht werden sie den Mut haben zu sagen, wir sind eindeutig das zweitbeste Team im College Football. Das finde ich sehr, sehr angemessen. Aber äh, ja. Die Eggies. Ja, ich bin, ich, wie gesagt, es ist ein Finale. Wir wissen genau, wie kompliziert das ist, eine Mannschaft zweimal zu schlagen. Ähm, und ich gehe davon aus, dass Georgia, ich hoffe stark, dass Georgia was aus diesem ersten Spiel gelernt hat. Wenn sie es nicht getan haben, sagt das ein Mailball. Die Bulldogs aus als alles andere. Aber ja. Ich werde es mir anschauen. Schocker.
2: Aber Sal, äh, Georgia, die Michigan in diesem Halbfinale keine Chance gelassen haben.
1: No, there was no chance at all. And um anyone say, Okay, well, Sal, you know, be as hard on Michigan as you were with Cincinnati. Sure, I will be. Um, they definitely were not prepared. Um And um, and they weren't prepared to face the team that uh, you know I, I mentioned it last week. Yes, Georgia had a strong season. Yes, Georgia was dominating. Um, they had one misstep, but that's why they were they were ranked number three. That's why they didn't fall down to number four. And we had a, we didn't have a rematch. It was good that they played Michigan because I think there was a at first it was a an even matchup. I think I thought Michigan would come on and play, but they definitely just like Alabama showed that they are the more talented team on the field that day. And they definitely went in and just shut them up. And I, 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 I was thinking to myself, it's like, this is the team that beat Ohio state. It's like, w where did this team go? And then I had to look at the record again. Did they lose two games? No, they only lost one game. And as I mentioned, it was on a fluke, but you know, they played some close games, you know, it is, the, it is the, uh, you know, that conference, sorry, Jan, the big Ten plus four uh, is, uh, Or if you want Big 14 is a strong. No, 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 no,
4: that's worse. That's worse. Come on.
1: You know, I mean, it's not the American Athletic Conference that Cincinnati comes from, and you know, Cincinnati will definitely improve itself when they join the Big 12 2.0. But, um, uh, but, <laughs> but, 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 but they were totally outclassed and they weren't prepared. And you know, I remember last year, who was that Michigan quarterback? And I was watching the the warmups. I said. Man, this you know, this Michigan team doesn't have a quarterback, and and I'm thinking to myself, how did they get to 12 and one with this with this team? But yeah, we talked about their defense. We talked about that they were able to outscore and, and, and just totally dominate Ohio State. And I just I just don't know how they could have done that, especially as we talked about C, C. J. Stroud being a Heisman Trophy run, uh, runner up. And it it just it just amazed me that they were never in the game. And like Cincinnati. You, well, no, no, sorry. Unlike Cincinnati, you felt like Cincinnati, if they just get one sustained drive, they can get a score. Yes, they I, I didn't say that they didn't belong to be on the field um uh, when they were there. I mean, they definitely held themselves. They played well enough against a juggernaut that is Alabama. But, of course, scoreboard won't show it. But Michigan were never there, and, and Georgia made sure that they didn't. There was never a chance where you could say, okay, Michigan get a drive here, they're back in the game. There was no way... Uh, when it was 27 3 at halftime, I said, you know what? It's 2 o'clock in the morning. Um, I'm done. I'll watch the rest of the game uh, at halftime. And luckily, uh, there was nothing, there was no comeback. I was like, man, I'm going to wake up tomorrow morning and I'm going to say, I missed the comeback of the year, uh, comeback of the ages. But uh, there was, it was not to be had. Um, they were gone. They were defeated. And Georgia made sure to close the door on them because, yeah, I was wrong about their emotional state. And I think that they came out and they said, Uh, we're not going to take this team lightly. Maybe that's what they needed—was that loss? Maybe they needed to be um, um, an underdog. Uh, what did they, I don't know if they were underdog. I know they're, they're, um, they're underdogs on. Um,
2: Nein, Georgia favorite. I'm sorry, Yeah, quality. Georgia was
1: favorite. Yeah, yeah, of course. Um, but maybe they needed that slap in the face, that punch in the face, as With Mike Siemen Tyson hype. always said. Yeah, that that. Uh, um, and yeah, I think I picked Michigan outright, didn't I? So um, uh, it was. Um, Yeah, Tyson said, you know, everyone has a plan to get punched in the mouth. And so Georgia had their plan. They got punched in the mouth. But like I said, they have a second chance and they've taken that chance to, uh, they've taken that chance and now they will have that second chance to, uh, 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 to, to how you say, slay that dragon and once again, um, uh, um, see if they can beat Uh, uh, Alabama and and, and and it will be it will be great to do it on this stage for them I think that's uh, there's nothing else they want to do so nothing was lost after that that SEC championship game um, they still are where they wanted to be at the beginning of the season Jan, was
2: ist da ja. was, was ist da passiert dass das so aus dem, aus dem Rudolf, ist die SEC wirklich so viel besser als der Rest weil wie, wie uh, Sal ja schon gesagt hat es gab dieses Spiel Michigan Ohio State also Michigan kann ja eigentlich was
4: Ganz kurz nur eine, bevor ich dazu, darauf eingehe, ein äh, kurzer Kommentar zu Sal. Ist es in, du hast recht, es ist insofern nichts verloren, aber der, die, der Vorteil wäre halt gewesen, wenn man äh, das SEC-Championship-Game gewonnen hätte, dann hätte man jetzt auch im Finale gestanden. Aber man hätte Alabama nicht drin gehabt in den Playoffs. Von daher, äh, ein kleiner Nachteil, einen kleinen Nachteil hat das ja schon gehabt. Ja, das Spiel, also das war halt einfach pure Dominanz. Das kann man nicht kann man nicht anders sagen. Georgia hat das fand ich offensiv extrem gut gelöst. Sie wussten, sie müssen, müssen irgendwie mit diesem Path mit Hutchinson und Ojabo umgehen. Mit einer Line, die gut ist, aber nicht ganz so gut wie Georgia-Lines der letzten Jahre. Die hat jetzt ziemlich gut gespielt, wohlgemerkt. Aber die haben es halt einfach auch, ich fand die haben es schlau gemacht. Monken, der O.C., hat sich halt gedacht, was sind die zwei Sachen, wie kriegt man einen Path aus dem Spiel mit Inside-Running und mit kurzen, schnellen Pässen nach außen. Die haben so viel, die sind ja auch variabel rausgekommen. Ich habe mir für, für, für mein etwas längeres Preview auf meinem Blog ja her noch mal, noch mal ein paar Georgia-Spieler angeschaut und bin überrascht gewesen, weil man hat ja immer dieses Narrativ, Georgia ist halt so ein total konservatives Laufteam. Das waren sie dieses Jahr gerade in der zweiten Saisonhälfte nicht unbedingt. Die sind ziemlich viel, haben sie Early-Down-Play-Action gemacht, waren damit auch sehr effektiv. Das Kommt immer ein bisschen kurz, weil man nachher sagt, naja, Alabama hat Georgia geschlagen, weil Alabama die modernere Offense hat. Nee, Alabama hat die bessere Offense, ja. Aber Georgia hat, ist nicht so sturzkonservativ, wie man das vielleicht vor ein paar Jahren noch gewohnt war. Oder haben sie jedenfalls nicht immer gespielt. Und haben sie jetzt ja auch nicht gemacht. Die sind nicht rausgekommen, sind nur gelaufen erstmal. Die haben einfach variabel spielen können mit ihren zwei und drei Titan-Sets. Daraus sind sie halt routes gelaufen, dadurch haben sie oft den Brock Bowers ihren Top Titan den True Freshman haben sie halt schnell auf flat passes geschickt oder screens geworfen. Sie hatten auch wirklich plays, fand ich super gut. Drei Titans mit denen eine Trips Formation habe ich auch nicht oft gesehen. Fand ich fand ich fand ich sehr charmant. Also die haben halt formationsmäßig und auch haben sie einfach im Unklaren gelassen und die Pass Rusher aus dem Spiel genommen, weil sie bis auf den einen langen Ball gleich am Anfang im im ersten Driver, das glaube ich sogar auf Bowers, wo, wo wo, Setzen, wenn er da lange in der Pocket rumstand, haben sie ihn einfach nicht groß exposed, sondern haben, haben ihn die Bälle schnell verteilt, die Pässe auf die Bags, gerade auf James Cook, das war natürlich mega wichtig. Ich fand, das, ich ne, dann auch viel, sie haben mit Two Back Sets gespielt, wo einer in Motion gegangen ist. Sie haben wirklich Michigans Defense halt die die Stärken von Michigans Defense ähm, einfach versucht zu neutralisieren. Das ist ihnen super gut gelungen und jedes Mal oder fast jedes Mal, wenn die wenn die Cornerbacks in Off standen oder Kuschen gegeben haben, kam ein schneller RPO Pass nach außen. Das das hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Das wird gegen Alabama ganz anders laufen, überhaupt keine Frage. Aber was ich vor allem und da komme ich jetzt auf deinen deinen Punkt zurück was ich vor allem fast erschreckend fand, ich fand ehrlich gesagt nicht gerade in der ersten Halbzeit, dass Michigan flat war oder flat rausgekommen ist. Die waren am Anfang, gleich mit dem ersten Kick-Return, den sie schnell unterbunden haben, die waren ziemlich energetisch, die haben auch relativ viel probiert, sind ja auch gleich zu Beginn im ersten Drive haben sie das Risiko mit dem Fourth down genommen. Und haben auch versucht, variabel zu callen und nicht nur eben, du kannst halt gegen Georgia nicht in diese Mauer reinlaufen. nicht diese Das Inside-Running, was ja eigentlich ihr Bread and Butter war, das funktioniert gegen Georgia nicht. Gegen diese Monster da vorne mit Jordan Davis und, und Co. Diese D-Line hat fantastisch gespielt, dahinter der Kobe Dean, der hat alles abgeräumt. Sie haben es versucht. Sie haben sie haben versucht, das Spielfeld vor allem horizontal auseinanderzuziehen. Haben versucht, ihre running Backs mit Pässen zu füttern haben ja auch ein zwei Downfield Shots genommen. Das Problem war, dass der Pass Rusher dann oft zu schnell war. Die konnten den Ball einfach nicht bewegen. Die haben sich, die haben es wirklich auf verschiedenste Weisen versucht, aber diese diese Georgia Front war einfach zu mächtig. Sie haben, hätten vielleicht ein paar mehr tiefe Bälle das, oder versuchen können gegen die gegen die Cornerbacks, aber das das sah einfach, das war einfach von vorne bis hinten Dominanz und dann kann man vielleicht auch einfach nichts machen. Sie haben dann ein paar Plays einfach nicht gemacht, die sie hätten machen müssen, gerade in der Defense kurz vor der Halbzeit. Ich weiß nicht, ob ihr das noch ähm, im Blick habt, der, der letzte Touchdown vor der Halbzeit auf Jermaine Burton, der läuft ein Stop and Go das Stutter and Go und der Double-Move, auf den fällt der Cornerback eigentlich nicht rein, aber bleibt dann, während der Ball in der Luft ist und der eigentlich den Receiver gut gedeckt hat, einfach stehen und dreht sich um. Und und dann ja, war der Ball halt Zwei Meter weiter vorne und der Cornerback stand blöd da. Und in der zweiten Halbzeit gab es dann, oder dann Ende der ersten Halbzeit, Anfang der zweiten Halbzeit gab es dann die Turnover und dann war das, Ding auch, war das Ding auch komplett durch. Aber das war einfach komplette Dominanz. Michigan hat auf eine Weise vor allem die Spiele gewonnen. In der Offense, wie in der Defense. Und die hat Georgia den komplett genommen. Respekt. Das Problem ist, das Spiel gegen Alabama wird ganz anders laufen. Das gilt natürlich andersrum auch für Alabama. Alabama wird gegen Georgia halt nicht Power-Running-Inside machen können, wie sie es gegen Cincinnati gemacht haben. Das funktioniert gegen Georgia nicht. Du musst wieder auf den Pass stark setzen. Das ist ja eigentlich auch mittlerweile eher ihre MO. Aber auf der anderen Seite muss Georgia halt gucken, wie sie das angehen in der Defense und wie sie das natürlich auch offensiv angehen, wie viel, wie, wie, weit wird man eben mit Bennett da oder wie weit vertraut man Bennett, dass er eben diese Cornerbacks testet? Denn eigentlich denke ich, wenn man jetzt allein nur mit den, mit den Verletzten argumentiert und natürlich auch mit der Erfahrung, die Georgia gewonnen hat durch dieses Spiel, das wird denen nicht nochmal so passieren. Das war natürlich, also in der Form lassen sie sich nicht nochmal so überrumpeln, dass sie da wirklich riesen Lücken hinten in der, in der Passverteidigung haben. Nun fehlt Mechie, sie haben nur Williams, gut, das war in der, in der zweiten Halbzeit mit dem Spiel auch schon so, und Alabama hat Probleme auf Cornerback. Die, sagen wir mal so, die Rahmenbedingungen sind zumindest ein bisschen günstiger für Georgia, denn Alabama wird, hat natürlich jetzt vielleicht ein bisschen besseres Laufspiel, weil Robinson wieder fit ist, aber auch da haben sich ja o verletzt, ich weiß es nicht, aber eigentlich müsste Georgia jetzt doch ein bisschen optimistischer sein, dass sie den Drachen im zweiten Versuch irgendwie dann doch schlachten können.
2: Ein bisschen optimistischer, ne?
4: Ja, ja. ich kann doch jetzt nicht sagen, Georgia gewinnt das Haus hoch. Das ist ja totaler Doch, Quatsch. kannst du. <lacht> ja gut, aber dann lacht ihr mich aus. Ich habe mich schon mit dem Cincinnati-Ding zu weit aus dem Fenster gelehnt. Nee, sage ich nicht, aber zumindest von, den, von, von der Personalsituation sieht es etwas besser aus.
2: Ja, heute erreichen uns derweil Neuigkeiten aus Michigan, Christian. Ähm, nachdem ja in der PK nach dem Spiel äh, äh, gesagt hat, ganz optimistisch, it's the beginning for this team, ja. ähm, hat man das Gefühl, er möchte aber in Teil 2 und 3 nicht dabei sein, weil er hat angeblich Angemel an Interesse angemeldet, in die NFL zurückkehren zu wollen und da ganz besonders den Job der Las Vegas Raiders im Auge.
3: Raiders. Es hört nie auf, Leute. Es, es hört
4: super nie
3: auf. Es ist zu einfach für uns, für die geneigten Journalisten. Es ist zu Einfach. Fantastisch. Ähm, übrigens, mein kurzer Take zu diesem Halbfinale war, Michigan hat mit Physis gewonnen, Georgia hat mehr Physis gehabt, weil Five-Star-Physis Georgia gewinnt das Spiel. Not so complicated.
4: So einfach ist das?
3: Ja. Ähm, für, für mich übrigens die Game-Winner neben dieser ganzen Physis-Nummer, die beiden Left-Tackle von die beiden Tackle von Georgia. Ja,
4: was, was ganz kurz, da muss ich auch, was der Sal ja gespielt hat, le, links, Ojabo hat gar keinen Stich gesehen. Ja. Der, hat nicht mal, der hat nicht mal einen Tackle gemacht. Und wenn Hutchinson ja. rübergegangen ist, den hat er ja einmal so abgeräumt. <lacht> also. Aber das Ding
3: ist halt, Ojabo ist halt Schotte. Da ist man halt sparsam mit seinen, mit seinen Sex. Ist so. Ähm, das dazu. Ähm, und äh, ja, absolut, absolut fantastisch, äh, dass jetzt diese Gerüchte aufploppen. Wie gesagt, es, es hört nicht auf. Ja? Es, ist, es ist so, liebe Freundinnen und Freunde, ähm, ich weiß nicht, was diese Saison los ist. Vielleicht haben alle wirklich mehr einen im Tee als sonst, was ja grundsätzlich zu begrüßen wäre.
2: Außer dass ähm, jetzt nicht danach an Steuer, ja.
3: Ach, ja, das war ein eher harter Übergang, lieber Nicolas Matin, aber kein äh, inhaltlich komplett abzulehnen da, ja, das, das muss man schon an der Stelle so sagen. Ach, ja, das wird das wird fantastisch werden. Ich will halt nur, dass Meyer, Meyer dann damit mit Michigan sein und innerhalb der ersten drei Jahre zwei National Championships gewinnt. Nicht wegen ihm, sondern einfach wegen des
2: Chaoses. Wir haben gehört, wir haben gehört, ähm Jan, möchte Herrn Harbour dann in Jacksonville sehen?
4: Ja, das wäre doch ein Traum von, von Urban Meyer zu Jim Harbour in wenigen Wochen, besser geht es kaum also der Einzige, der davon definitiv nicht profitieren würde, wäre ein gewisser Trevor Lawrence aber ansonsten wäre es witzig
3: Ja, das würde er schon verkraften können der Junge
4: Millionen <lacht> hat er verdient schon ne? so,
3: Ja, so es so ab so abgesichert
2: There, Jim Harbaugh, but but Jim, do you think Jim Harbaugh and yeah.
1: Giants vielleicht? I <laughs> Well, I would, okay, so this is my comment that I was going to make that if he goes to Jacksonville, do you think that Harbaugh would get the time to turn that program around like as 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 long as it took what six years at Michigan, would that would that happen in today's NFL? Um for the Giants it would take 15 years. <laughs> so, um It's, it, 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 I mean, especially with the current uh, setup, you know. It, it, maybe in the NFL, you know, things change really uh, quickly. So he would have the pieces. Yeah, he has the quarterback. Um, yeah, I mentioned about the trenches. You have to see what kind of talent they have um, on the lines, um, and then yeah, make it a make it a destination. He definitely ha would have um, the the owner that would support him. I think Shot Khan. Uh, did a good job in um, in supporting his coach but then realizing that yeah this is probably not going to work and so it was good that uh, they made the move but I mean Harbaugh going to the NFL you know it's interesting we we talked about Saban in the NFL we're talking about Bilicek in college Harbaugh has shown on both on both stages to be successful kind of like a Pete Carroll and so um, if Harbaugh wants to go and if he wants to get the money Then uh yeah, then I, I see him going to the NFL. Um whether it's Jacksonville, whether it's the Raiders, um and if somehow the Giants decide to to hire him, then then why not? Anything but Joe Judge.
2: Ja, ein paar, ein paar andere, ne? Also...
3: nicht sodass ihr nicht
2: gerichtet werdet.
4: ich hatte auch gerade Schwestern. Ich hatte auch gerade <lacht> einen ähnlichen drauf. Sehr gut.
2: Ja, wir werden sehen, ob Jim Harbo dann noch Headcoach bei Michigan ist nächste Saison oder nicht. Ähm, äh, bisher ist er zwei Jahre Quarterbacks Coach in Oakland, dann drei Jahre Headcoach in San Diego beim College-Team, dann vier Jahre Headcoach bei Stanford, dann vier Jahre Headcoach bei den 49ers und jetzt im äh, siebten Jahr Headcoach in Michigan. Bilanz bei den 49ers, eine Super Bowl-Teilnahme. Bilanz bei Biggin bisher ein Big Ten Title und eine Halbfinalteilnahme. Yeah. Ja.
1: And, and and also you see you know with the 49ers um they almost got into another Super Bowl but um you know but it was what was it, the guy who fumbled it twice forgot his name now. Um, oh uh Williams Kyle Williams Kyle Williams fumbling it twice you know letting the Giants you know there. even though, of course I'm happy the Giants made it but if you think about it how close he was <laughs> Um, and the third it, one,
4: uh, sell with a with a Sherman uh, tip, yeah, at the end against Crabtree. Crabtree.
1: Exactly. So uh, don't receiver. say his name. <laughs> Just, uh, but don't but, you no. ever try me with a sorry receiver like Crabtree. <laughs> yeah, but 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 yeah, I mean so, and, and and you mentioned four years at Stanford. You know, he turned he turned this program, this this the Vanderbilt of the Pac-12 into a powerhouse um uh, that would uh, for the for the AFC, excuse me the AFC, the uh, pac 12 North um and so um you know he definitely um not only spent the the limited time there but he turned around um all the programs and the um and the organizations um and and and, and was successful so um yeah so why not so if I'm a Giants uh fan, if I'm a Raiders fan, if I'm a Jacksonville fan, why not? Um uh, and, and and with money, you can easily with free agency, you can easily change it yeah, you know the the one thing that a lot of my friends told me was, okay these aren't sarks players you know I hate when people say that it doesn't matter um, you have there's a reason why they're there at on campus they're a talented they, they came out of, uh, out of high school talented just mold them correctly and they'll start winning but in the NFL, if you don't like someone you can. Ja, um, you can tell them to F off and they can take off their shirt and walk off the uh, walk off the field and then you can sign up a new free uh, as Joe Judge said there's a lot of free agents who want to come back to the Giants. So yeah, you know what? They'll come back if Jim Harbaugh was there and then uh, yeah, you can tell Joe Judge you were right.
4: Es bringt immer noch nicht entlassen, wie ich hier gerade bei Twitter las. Der gute Antonio Brown. Der Herr
2: Brown nee, immer noch nicht, nee.
4: Zieht sich ein bisschen seltsamerweise. Aber
3: sind die Buccaneers doch bekannt für ihre moralische Konsequenz und
4: Arians in den letzten Jahren über jeden Zweifel erhaben. Das ist traurig. Ich habe den mal etwas mehr idealisiert. Ich auch. ich auch.
2: <lacht> das, äh, das übrigens, ja, das geht mir genauso. Äh, das haben wir gestern thematisiert in den Sofa-Quarterbacks in F.A., dass äh, Herr Arians die letzten zwei Jahre nicht unbedingt am Image gearbeitet hat.
4: Schön, wie äh, er so hat Zeit Zeit, Zeiten Das Vielleicht nicht in eine bestimmte Richtung, ne? Schön, wie du das mit den Zeiten kriegst, Nikola. Es ist gestern. schön, ne?
2: gestern. Ja. Ja. Ähm, gestern.
4: Ja, richtig.
2: Ein one, one week from now. Also äh, in der Nacht von Montag auf Dienstag. 2 Uhr morgens deutscher Zeit. 13 und 1 Alabama gegen 13 und 1 Georgia. Ich kann euch übrigens sagen, die Buchmacher haben Georgia mit 3 vorne Christian, wie viel würdest du auf den Tipp, auf die, auf diesen Tipp wetten? Ja,
3: ich habe hier noch eine alte Zeitschriftensammlung. Das wäre vielleicht doch, <lacht> doch was. Ich weiß nicht. Ich habe noch ein paar Kochbücher, die ich bis jetzt noch nicht in der Form eingesetzt habe, wie ich sie vielleicht hätte einsetzen sollen. Also, das wären schon, das wäre schon doch mein ein veritabler Einsatz, wie ich finde, oder ist es? Die ich damit falsch? Klingt nach was. Ja, denke ich halt auch, ne? Man muss die Feste feiern, wie sie fallen, ne? Es, 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 es ist so. Das ist das Wichtigste im Leben, liebe Leute. Feiern, feiern, Feste feiern. Ganz Feste. Nee, also nicht viel, weil ähm, Alabama ist halt immer noch das Monster auf diesem Planeten. Und äh. Ich, ich sehe es ja nicht, ne? Ich sehe es ja äh, ich, ich, anders. Mir ist das eigentlich Bums, wer dieses Spiel gewinnt, auch wenn Georgia irgendwann mal dran wäre. Ja, ähm, mich überrascht die Favoritenstellung für äh, für die Universität von Georgia. Also hätte ich nicht zwingend den Buchmachern so kommen sehen. Von daher wenig. Also mein Geld liegt auf
2: der Georgia mit drei. Buy or Sell?
1: You know, I want to be wrong um, a week from today. Um, I know it says, don't go against Alabama until they prove you wrong multiple times. I think that even if Alabama loses, you still will pick Alabama for a couple more years because this is we're in the middle of the dynasty until the dynasty is over. I want to be wrong. So um, I love the SEC shorts. It was great. Um, I love the pop culture reference. Uh, that they used if you haven't seen it watch it and then come back to me and tell me about it but um despite everything that georgia may look at and, and see if they beat them I, you know saban's going to use the fact that look they don't even respect us and they're going to use that and they're going to beat the shit out of the bulldogs but i think that what the what georgia did against michigan is the reason why they're the favorite Uh, and maybe because they want people to 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 bet against Alabama, knowing that they'll probably win, maybe that's what it is you know i I, I never trust Vegas that's why I don't bet so I'm to buy into it only because of what Georgia has done on the field and what they uh did against Michigan, and I'm going to switch around because I was wrong last week that what I said the reason why they wouldn't beat Michigan is because. They got punched in the mouth. I think that they they're they're I guess emotionally peaking at the right time. They they got beaten two weeks ago, or excuse me, a month ago. They won this week. They got that they got the their loss out of their head, and now all they can focus on now is Alabama. You always get a team looking ahead. They won't be looking ahead now. They have who they want in the final. Yes, Jan, you're right when you said that. Yeah, they didn't want Alabama in the final, but you know what? If you're going to exercise your demon. You don't want someone to say, oh, yeah, um, someone's out because of cor." I really hope there's no uh, Corona sickness and suspensions or whatever coming up. I want them to beat Alabama at, at full force just for the sake of that sports story that uh, they, they get to slay their demons. And again, I'm going to be wrong in a week.
2: Yum,
4: minus three. Das, das, das sehe ich natürlich genauso, Sal. Also, dass jetzt keine Ausfälle Covid-bezogen passieren soll, da, das natürlich sowieso. Ich meinte jetzt einfach nur, nachher fragt keiner mehr, wenn du National Champion bist, fragt keiner mehr, ob du Alabama geschlagen hast auf dem Weg dahin.
2: Es hat letztes Jahr auch keiner Ohio State gesagt, dass es nur eine Sechs spiele saison war und ja.
4: Nee, selbst genau, selbst das nicht. So, Ich habe mich schon mal zu weit aus dem Fenster gelehnt mit dem Cincinnati-Tipp, dass das eng wird, äh, Ne, ist der Ruf erst ruiniert und so weiter. Go Bulldogs. Ich, irgendwann muss es passieren. Und das, das Problem ist natürlich, ich hätte lieber auf die Bulldogs gesetzt, wenn Alabama Favorit gewesen wäre. Jetzt kommt Sable wieder mit seiner Red Poison an, die so yummy ist und äh, guck mal schon wieder. Äh, sind wir, ich meine ganz im Ernst, ich, ich muss ja mal auch ein bisschen grinsen. Ne? Also Bryce Young, einer der Top Recruits. Außer Highschool. Five Star, ein richtig hoher Five Star. Einer der zwei Top-Quarterbacks neben Younger-Lillay in dem, in dem Cycle. Gewinnt die Heisman-Trophy. Und was erzählt er? Er fühlte sich sein Leben lang irgendwie disrespected und er war immer der Underdog und so. Das gehört irgendwie beim Football offensichtlich dazu. Selbst wenn du der größte Star bist, seit, seit acht Jahren. Brady und Belichick haben das ja auch immer vorgelebt. Irgendwie findest du, oder meinetwegen natürlich bestes Beispiel Michael Jordan, irgendwo musst du ja immer irgendwie quasi eine Motivation finden, dass dich irgendwer nicht ganz ernst nimmt.
2: They disrespected sonst, us. Huh?
4: Ja, sonst, sonst funktioniert das offensichtlich nicht, obwohl das natürlich komplett hanebüchen ist, sowohl im Fall von Bryce Young, den ich für einen intelligenten Typen halte und auch einen sympathischen Typen. Aber das muss irgendwie dazugehören. Das muss in der DNA dieser Sportler drin sein, dass die irgendwie immer das Gefühl haben, selbst wenn sie die größten Stars sind und alle sie anhimmeln, dass sie irgendwie nicht genug respektiert werden. Und Saban spielt dieses Spiel ja auch schon. Jetzt hat man das wieder vor dem Vor- und auch nach dem Spiel gegen Cincinnati gehört. Alabama wurde nicht genügend respektiert. Ja, was heißt denn nicht genügend respektiert? Ich meine, die, die haben halt, die sind halt in die in die Playoffs gerutscht durch dieses Überragendes Spiel im SEC Championship Game, aber man kann ja nicht drum herumreden, dass sie halt gegen Auburn alles Glück der Welt hatten. Wenn Bigsby hier aus dem Feld rennt, dann oder oder beim beim Third and One, die einfach das eine Jahr hinkriegen, dann ist es da vorbei. Das LSU Spiel war ein grauben Spiel gegen A&M, haben sie verloren gegen Florida, waren sie eine, eine Two Point Conversion vom vom Ausgleich entfernt. Es war ja jetzt nicht so, dass die Saison nicht doch deutlich holpriger lief als die Saisons davor und da gibt es doch gar nichts mit Disrespect oder so rumzureden, sondern ihr wart einfach nicht so gut dieses Mal. Ihr, offensichtlich sind sie jetzt in Form gekommen, ja. Aber äh, es hat doch nichts damit zu tun, dass man vielleicht Teams auch, äh, dass man jetzt nicht Alabama vom ersten bis zum letzten Spiel auf den Protest hebt. Das wird viel zu oft getan, sowieso. Aber Jan, Von daher, ja,
3: kannst ja. Du damit mal, kannst du, also wir haben, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber. Alles
4: gut. Das war ja,
3: ich verstehe diese Argumentation an der Stelle nicht. Also ich meine, ich coache jetzt auch schon seit seit geraumer Zeit. Und ich weiß genau, dass Teams brauchen diese Wagenburg, dann lass sie ihnen das halt. Also ich meine, wen, wen juckt das halt? Das ist so, so leben Sportteams und so, so, wir wissen nachhaltig, dass das zur Motivation halt beiträgt, dann macht das halt in Gottes Namen. Also, ich darf, aber, ich darf aber doch trotzdem Ich, ich, ich kann verstehen. Man darf es kritisieren, aber ich finde es halt ich quatsch, nicht schlecht quatsch, da jedes Mal drauf zu hauen, weil so ich, funktionieren ich halt Sportteams. Ich,
4: ich habe nicht draufgehauen, aber wenn... Die besten Sportler, die ganze Zeit erzählen, dass sie disrespected sind, obwohl die jeden MVP-Titel, jede heisman trophy jeden National Championship abgreifen, dann kann ich darüber ein bisschen schmunzeln. Das ist, ja. äh, das, ist das ist so wie wenn, wenn, Friedrich Merz erzählt, er gehört zum Mittelstand, dann muss man halt sagen, nee. So, das, ist, das ist, einfach, äh, also sorry.
3: Also war jetzt das, aber schon eher die, 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 der harte, der der harte
4: Weg ja, des Vergleichs, ne? ist, ist, ist richtig, aber ich habe ja auch nicht, ich finde, es ist nicht draufhauen zu sagen, dass das einfach, wenn man... Es, hat ist nicht, oft, nicht. es ist faktisch einfach nicht richtig, dass ein Spieler, der von allen als einer der besten Quarterbacks seit geschnittenem Brot gerankt wurde, nicht genügend respektiert wurde. Das ist einfach faktisch nicht richtig. Wie gesagt, ich finde... Also den wenn Cincinnati
2: sind, das sagen würde, nach einem gewonnenen Halbfinale, richtig, könnte ich es verstehen.
4: Richtig, richtig. Und Cincinnati kann diese, diese Karte doch eigentlich viel besser spielen dass Alabama die ernsthaft versucht hat, irgendwie in dem Halbfinale noch unterzubringen, das ist nur mal ein bisschen abstrus. Und wie gesagt, ich sage ja nicht, dass das nicht klappt. Das scheint zu klappen, nur ich darf ein bisschen drüber schmunzeln, ich habe auch nicht draufgehauen. Und ich sage nur, dadurch, und jetzt komme ich zu dem Punkt zurück, dadurch, dass Alabama wieder Underdog ist, können sie diese Karte spielen und das ist bei Nick Saban-Teams gefährlich. Darum wäre es mir lieber gewesen, und ich gebe dir ja recht, Christian, das hat einen Effekt, sonst würde ich ja nicht genauso argumentieren. Dadurch fällt es mir schwerer, auf Georgia zu setzen, weil Saban wieder genau diesen, dieses Narrativ bedienen kann. Trotzdem, und das ist wieder, das ist genau wie bei Sal, äh, einfach ein bisschen auch Wunschvater des Gedanken, diese Defense hat es für mich verdient, die ist absolut genial, der schaue ich unfassbar gern zu, in die habe ich mich hart verknallt. Es wäre schön, wenn so ein Team das jetzt auch endlich mal durchzieht und wir haben die ganzen Dämonen, den, den Tour passen der Overtime, dann dieses SEC Championship Game, wo sie mit 14 Punkten führen, dann verletzt sich Tour, Herz kommt rein, holt das Comeback und Justin Fields macht den dämlichsten Puntfake aller Zeiten und eben dann noch dieses Spiel jetzt, wo sie halt als klarer Favorit reingehen und wir ja auch alle dachten, jetzt ist Alabama fällig. Wir haben ja alle gedacht, die werden ein bisschen aus dem Stadion, Na, vielleicht nicht geschossen, aber die kriegen halt das wird nicht unbedingt nur ein Drei-Punkte-Sieg für Georgia. Und dann lassen sie sich so überrumpeln. Es wäre einfach, wenn wir schon diese zwei Big Boys im Finale haben, und ich hätte mir auch ein anderes Finale gewünscht, wäre es einfach schön, wenn Kirby Smart und die Bulldogs jetzt endlich auch mal dran sind und einfach mal diese Nemesis, die ihnen seit Ewigkeiten im Weg steht, überwinden. Ende des Rands. Ja,
2: aber ähm, nichtsdestotrotz, Christian, wir haben jetzt also zum sechsten Mal in den letzten sieben Jahren das beste Team der SEC gegen entweder das zweitbeste Team der SEC oder Clemson. Das war das, was wir die letzten Jahre im, Clem im äh, college finale geboten bekommen haben. Gibt es nur... Top of the Pops, SEC und Clemson und der Rest kann einfach nichts, sein. Also Wie kriegen wir das Schiff wieder quasi auf Kurs, dass ähm, ja im Grunde genommen die Pack 12 nicht nur mittelmäßige Schiedsrichter stellt im äh, Halbfinale?
3: Alter. Es wird nicht besser, liebe Leute. Äh. Lincoln Riley. Ähm. Hier ist das Ding, wenn UC einfach nur Kalifornien rekrutiert, dann reicht das, um in der Spitze mitzuspielen. Oregon, keine Ahnung, was da passiert. Ich meine, diese Nummer mit Crystal Ball. ich meine, das ist ja das Problem. In einem normalen Jahr wäre diese Story mit Crystal Ball und seinem Wechsel, wäre das der Headliner gewesen. Aber es ist halt bestenfalls die fünftbeste Story des Jahres.
2: Ähm Aber wir haben doch ein Problem von der, oder nicht?
3: Ja, natürlich haben wir ein Problem. Also. Ich hatte ja den bösen Gedanken, dass man irgendwann sagt gut die, die, die SEC greift sich jetzt noch die SEC greift sich jetzt vielleicht noch Miami und Florida State. Und die Big Ten sagt sich hey, wir sind vom Revenue gar nicht so schlecht, lass doch noch PAX, lass du noch USC und Oregon adden. Und dann ja. haben wir wirklich ich mein, ja, mir wird bei dem Gedanken auch schlecht. Ähm, aber wir wissen alle, dass es halt in letzter Konsequenz nur ums Geld geht. Ähm, das ist halt nun mal, wir leben im Kapitalismus, auch im College Football, das ist nun mal der Fall. Ich habe auch meinen Optimismus an der Stelle so ein bisschen verloren, weil ich wirklich der Meinung war, dass ein ähm, Vorteam äh, Playoff eher für mehr Gerechtigkeit sorgt. Das umge umgekehrte Fall ist eingetreten wir wissen überhaupt noch nicht, ob, ob sowas wie ein, wie ein 12-Team oder 8-Team-Playoff kommt, weil das Einzige, was ich in den letzten Wochen wahrgenommen habe zu diesen, diesen Playoff-Diskussionen war eine massive Uneinigkeit der beteiligten Akteure, also namentlich der Commissioners, der Major Conferences plus uh, Notre Today. Und uh, ja, also ich meine, die Hoffnung wäre tatsächlich, dass, ja, äh, dass wenn mehr Mannschaften das Playoff machen können, dass es dann zu mehr Gerechtigkeit kommt. Aber auf der anderen Seite, ich meine, das war jetzt 1 gegen 4 und ein sehr, sehr sehr verdientes äh, Team Nummer 4. Ähm, was passiert bei einem 12, also bei einem 12 und 5 Team? Ja, oder, also. Äh, wenn, wenn der das das erstbeste team gegen acht oder neun spielt also das wird ja auch nicht schön werden ja. also das sind so die gedankengänge die ich halt habe ähm, wenn ich böse wäre und das ist ja schon eine sache die hatte ich am ähm, äh, die hatte ich auch entsprechend äh, am, äh, am wochenende getwittert wenn ich böse wäre würde ich sagen der einzige weg da raus ist halt tatsächlich äh, dass du ein unabhängiges komitee hast was scholarships begrenzt was ich aus Vielen Gründen ausgesprochen falsch finde, äh, weil ich gerade finde, dass Menschen in der Altersgruppe schon selber entscheiden können sollten, wo sie denn ihre College-Zeit verbringen. Auf der anderen Seite, wenn wir irgendwann mal voll dabei sind, sorry, das wird jetzt echt ein bisschen länger, my, my bad, ähm, okay. wenn wir irgendwann voll dabei sind, dass du dir, also dass du mehr dir verdienen kannst als nur die Sponsoren, Verträge und du dann von einem Universitätsstatus hin zu einem, äh, zu einem Arbeitgeberstatus kommst, äh, Arbeitnehmerstatus kommst, dann wird es natürlich wirklich interessant, äh, weil dann könnten alle Grenzen tatsächlich fallen. Und äh, ja, das, da liegt für mich tatsächlich die Spannung ein Stück weit begründet. Ähm, was da in der Hinsicht passiert, es ist, man, ich glaube, dass grundsätzlich fast allen mehr an mehr Parität liegt, äh, weil wenn ich vorher weiß, wie das Spiel ausgeht, dann würde Sepp Herberger heute nicht mehr zum Football gehen. Aber ja, das ist, ist, ist brutal schwer. Und natürlich hat zum Beispiel eine Conference wie die SEC überhaupt kein Interesse an der Parität, sondern die sind eigentlich ganz zufrieden, dass ihre, ihre Leute gerade dominieren ohne Ende. Und der Wert dieser Konferenz quasi minütlich steigt.
4: Rand Ende.
2: Irgendwann eine Lösung, wie wir das wieder...
4: Ich habe eine Frage, Christian, was, ja. also Scholarships sind ja begrenzt. Hm? Ja. 85.
2: Ja, aber das was Problem ist halt, in der Bälle vergibt man 85 gefühlt an 5 Stars. Lass mich,
4: doch, lass mich doch mal ganz kurz den Gedanken zu Ende fassen, bevor ja. du reingehst. Du meinst eine Begrenzung, der, dass man nur so und so viel Five Stars, Four Stars signen darf, dass wir, weil da müsste man jetzt überlegen, nach welchem der Recruiting-Services. Genau. Das. genau. Also ich glaube, ich glaub, da, da kommt man ein also, schwieriges Gewässer. ja
3: Ich halte es komplett für unrealistisch. Ich habe halt den Vergleich, den ich am Wochenende gezogen habe, war das Draft Advisory Board, nur halt eben mit einer bindenden Wirkung.
4: Mhm,
3: okay. Auf der anderen Seite, das Ding ist halt, wir werden halt immer von Interessen und von fehlgeleiteten oder berechtigten Interessen reden. Das ist halt also... Ähm, es, es, ich kann, kann, also es, ist unab, es ist halt kompletter Quatsch zu glauben, dass irgendjemand in der Hinsicht objektiv sein könnte oder kann. Ja? Ja. Ähm, das kann einem aber auch ein Stück weit Sicherheit verschaffen, weil, wenn sowieso keiner objektiv sein kann, dann kann ich es ja auch einfach machen. Also, was, was hält mich davon ab, zu sagen, so wir etablieren das jetzt quasi als unser, als unser Modell? Ja? Ähm, aber es ist kompliziert. Und wenn irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wie es dieses Jahr war, aber ich in den letzten Jahren zum Teil halt eben ähm, äh, von den Top 100 irgendwie äh, 50 Prozent entweder mit, äh, also 50 Prozent mit Alice, Alabama, Georgia, LSU, Clemson. A&M natürlich. A&M.
4: Richtig tolle. Ja.
3: Äh, sein, dann, dann hast du halt ein Problem. Wie willst du das limitieren? Oder willst du sagen, wir haben einen, wir haben einen unabhängigen Recruiting-Service, wie gesagt, unabhängig bitte in großen, in ganz, ganz großen Anführungszeichen und sagen, du kannst nur zwei Spieler aus dem Top 5, aus dem Top 10, aus dem Top 100 sein. So, was hast du, wenn du drei Leute oder vier Leute auf einmal aus Florida gerankt hast, wo du sagst, okay, die, die wollten eigentlich alle in ihrem Heimatstadt bleiben, was machst du halt? Also, ich finde es auf dem Level noch viel weniger umsetzbar als diese konstruierte Geschichte wie den NFL Draft. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich halt auch, am Ende ähm, sind die Spieler diejenigen, die, ents die entscheidend sind, die Qualität der Spieler. Und das hat, haben die hat sich in den letzten Jahren eher manifestiert und verstärkt. Und daher bin ich dann eher tatsächlich, wenn wir von Kritik und von, von Lösungen reden, eher bei ein Kritikverständnis von Bourdieu als von Boltanski, dass es da, glaube ich, wenn du parität willst, eher die radikale Lösung braucht als eine Politik der
4: kleinen Schritte. ja. Äh, nur ganz, ganz kurz äh, das, das Problem, ich glaube, wir, glaub, wir werden dieses Problem nicht lösen. Es haben ja jetzt viele gesagt, wir brauchen größere Playoffs, damit es wenigstens ein paar spannende Playoff-Spiele gibt. Wie gesagt, ich kann, ich bin nicht unbedingt dafür, ich kann den Gedanken dahinter nachvollziehen, warum man das will. Die Frage ist halt nur, wenn man das ansatzweise so machen will, dass es spannend spannender würde, sind wir wieder bei dem Problem, dass du im Grunde genommen ein paar mehr SEC-Teams in diese Playoffs, wenn du zwölfer Playoffs machst, wirst du ja nicht sagen, naja, alle zehn Conference-Champions, der auch mit, also die, die power Five, ja, aber die anderen fünf von, von den Mid-Majors, die nimmst du ja nicht automatisch rein, da würdest du vielleicht dann zwei nehmen statt einem oder so. Das sind dann die halben Freilose, weil du nicht jedes Jahr ein Team von der Qualität von Cincinnati hast. Das ist einfach so. Dann wirst du wahrscheinlich darauf zurückgreifen müssen, dass du dann eben ein Ole Miss, wenn es gut läuft, ein A&M, wenn es gut läuft oder ähnliche Kandidaten dann eben äh, weiterhin aus der SEC hast. Und insbesondere, wenn dann natürlich Texas und Oklahoma kommen, die beide sehr, sehr gut rekrutieren, äh, wenn die dann auch noch das Potenzial da abrufen sollten, oder zumindest einer von beiden, das wird schon, es ist schon, es ist gerade eine sehr, sehr große Konzentration im College Football im Gange. Die kann natürlich immer mal aufgebrochen werden durch irgendwas wie Lincoln Riley bei USC oder eben Ohio State, Michigan. Ohio State gehört eh zu den Big Playern, wenn, wenn Michigan mal ein tolles Jahr hat oder Florida State irgendwann wiederkommt oder ähnliches. Aber ich glaube, Egal, wie wir es machen, ob wir die Playoffs expandieren lassen oder nicht. Ich glaube, diese Konzentration ist schlicht nicht aufzuhalten, weil Spieler sich ja auch bewusst dafür entscheiden. Die entscheiden sich ja nicht nur für Alabama oder Georgia, weil sie halt äh, weil sie halt da Erfolg haben, das auch. Aber natürlich auch bei Alabama, die hatten sechs First Rounder jetzt im, in, der, in der Draft in der letzten, glaube ich. Das waren sechs. Und natürlich noch weitere Draft-Picks, stecken sie weg und sind im nächsten Jahr wieder im Finale. Das heißt, hier kriegst du Erfolg und du wirst exzellent für die NFL ausgebildet. Wie, wie willst du das? Das kannst du ja kaum toppen. Und darum, glaube ich, werden diese Teams, Alabama, Georgia und jetzt aktuell ja auch A&M, weil Jimbo Fischer rekrutiert, wie auch immer er es macht. Ich will da keine... Verdächtigung aussprechen, aber der baut sich ja gerade so die historisch größte oder beste, nicht größte, sondern hö am höchsten gerankte Recruiting-Klasse zusammen, vollkommen pervers, mit jetzt schon sechs Five-Stars von ja insgesamt so ungefähr 30 meistens, die alle zur A&M gehen, plus natürlich dann entsprechend noch äh, die Kandidaten für Alabama, Georgia, LSU. Das das wird auf die SEC hinauslaufen, befürchte ich. Und ich weiß nicht, ob man da wirklich was gegen tun kann. Natürlich wird es immer mal ein Clemson, Ohio State, USC oder was auch immer geben, aber äh, ich glaube, diese Konzentration ist, ist nicht mehr so, so einfach rückgängig zu machen. Da bräuchte es in der Tat dann den großen Clash, die große Revolution und ich weiß nicht, wer die anstoßen soll.
2: Sehr ist das ein Problem in den USA, wenn... Ähm ich meine, es gibt Dinge, die ausgeglichen sind, es gibt Dinge, die es halt nicht sind. College Football scheint jetzt in die zweite Richtung zu gehen. Wie, ja, wie sehen, wie, wie ist das Feedback von dir, was du so hörst von Leuten, die in den USA kennen? Sind die also freuen die sich, dass es nochmal Alabama, Georgia ist oder denken die irgendwann so, boah, langweilig, give me something mm -hmm.
1: else. I mean, we already had that with Alabama LSU, right? You know, and that turned out to be a stinker. Um, and and if there's a proponent to the 12 team playoff is exactly this. And so it will be if this game ends up being a stinker, and um, in, 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 as the Alabama LSU did, and that's why they changed it. Um, th this could lead to that. So more than the NIL, more than the transfer portal, um, give me something else. And and it, you know one of the things that we don't see. Um, or actually, they do announce it. Is the is uh, the ratings for games? But one thing that we don't see, especially now with all the data, when people tune out, we don't see the financial meetings where um, some you know the advertisers, Home Depot, will tell ESPN, listen, um, we like the playoff, but we want more. We want to sell more in the East Coast and the West Coast, and not just um, in the South. Even though, um, uh, yeah, the, um, the with You know, down south, there's more building or I don't know, whatever. But we don't see those meetings where money is discussed. And so, yeah, um, a lot of people have said, I don't see the reason why to watch this game. I don't want to see it unless you're an Alabama, Georgia fan, unless you're an SEC fan or if you're a hardcore fan that night. You know, it's 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 Monday Night Football after the NFL has finished their season. So um, the hardcore fans will watch. But what networks want, what advertisers want are eyeballs. And, um, if people are not watching it because of, yeah, the, as you said, the Landweilig by league, uh, nature, the boring nature of, okay, give me something else. This is the third time where, or the second time we're seeing these two teams. Um, yeah, it, 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 it will change the, uh, the course of the playoffs, but one thing that won't change is the quality on the field. If it's a great game, we're going to be talking about it a year from now where we say the game of the year was on, uh, January 10th. 2022 um and so people will talk about that and i'm reading the, the the list still of the the top sports moments um from last year and yeah people will talk about bowl games and and something that happened at the beginning of the year um but yeah if it ends up being a, another alabama blowout um then i would say that yes it will be boring give me something else but then it will change and say listen We need Alabama to win three games to make it to the final. And we need Georgia to win three games to get to the final. There's no way they can do it, especially after the schedules that these teams have played. Um, um, yeah. And, and maybe one thing I wanted to bring in earlier with Cincinnati, but what will definitely will happen now is strength of schedule and quality of opponents. That's something that I said, hey, it doesn't matter. Cincinnati Played 12 games and they won 12 games. They deserve to be in the CFP. Well, I'm sorry, 12 games in the AAC versus 13 games in the Big 12 minus 2 or the um, or the Big 10 plus 4 is much different than what Cincinnati played. So in Oklahoma, maybe even a Ohio State, as they did that first championship season, They snuck in over Baylor and TCU. And if you look back, that was probably a good decision. So this may affect the Cincinnati decision. Will say, is Cincinnati really the, the, the fourth best team? Just so that an Alabama doesn't have an easy way to, that we just don't punch their ticket after the first 30 minutes of playing. So this may change the criteria for the next few years. And then this will end up being um, when we have a 12 team playoff, we can say this was the reason why. Uh, because we don't want to see Alabama, George, we don't want to see SEC versus SEC. And God forbid, we may even see three SEC teams one year. And that will change the, the, the playoff um, landscape for sure. The, the, the playoff structure, excuse me, and the landscape. Ja, aber ich, hätte,
3: ich hätte noch zwei Punkte. Es ist ja übrigens mm -hmm. ein Zeichen, wenn man sich diesen fünfstündigen Podcast, den wir gerade aufnehmen, anhört, wie wenig es auch um andere Ballgames geht. Und Jan, Nicola, was mir noch wichtig wäre, dass einer von euch auf den von mir sonst sehr geschätzten Kirk Herbstreit draufhaut.
4: Wo war es diesmal? Das wäre das hm? wär der nächste Punkt. Ja, Jan, dann der... hau doch
3: drauf. Du weißt ja, worum es geht.
4: Ja, Kirk Herbstreit hat sich mal wieder, äh, er hat ja in den letzten Wochen und Monaten noch den ein oder anderen Aussetzer gehabt, Jetzt hat er sich dazu zusammen mit Desmond Howard, das sollte man nicht vergessen, der hat sich, der hat sich ähnlichem, oder äh, der hat diesen Schwachsinn mutiert, und ich muss das so deutlich sagen, hat Kirk Herbstreet äh, sich da hingesetzt, nachdem er ja vorher in der Nacht vorher schon ein Spiel kommentiert hat, wahrscheinlich auch gut übernächtigt war und gesagt, ja, ähm, ich äh, glaube. Die Spieler haben heute, eigentlich lieben die Football gar nicht mehr, weil die ja äh, eben Opt-outs wählen äh, bei den diversen Bowl Games. Ja, ist natürlich schön, dass das ein, äh, eine ESPN-Nase sagt, äh, die sich da mit einer goldenen Nase verdient, während andere eben da für lau spielen äh, und eben notfalls ihre NFL-Karriere gefährden mit einer schweren Verletzung. ist natürlich dann auch klassisch, dass der eine... Top-Quarterback, der eben sagt, ich spiele meinen spiel mein New Year's Six Bull, nämlich Matt Corral von Ole Miss, dass der sich im ersten Viertel gleich wahrscheinlich zumindest nicht ganz leicht verletzt hat. Und das ist der, der eine, bei dem man gesagt hat, guck mal hier, das ist das leuchtende Vorbild, weil Kenny Pickett geht raus und Kenneth Walker geht raus. Wir hätten da ja in der, in der Woche davor oder in der Ausgabe davor schon mal drüber gesprochen, vollkommen legitim dass die Spieler rausgehen das sind bowl die leider muss ich sagen äh, mittlerweile nicht mehr den wert haben diese new york six äh, new york six bowl games das ist einfach so äh, die haben durch die playoffs an wert verloren die anderen großen bowls die sind wichtig für die spieler die eben noch nicht in die draft gehen für junge spieler vielleicht auch für spieler die sich dann eben schon an äh, ihre rolle in der nächsten saison so ein bisschen gewöhnen und eingrufen können aber eben nicht unbedingt für diejenigen die halt top prospects für die draft sind die, da sind eben einige raus, einige ja auch nicht, das muss man auch sagen. Es ist ja nicht so, dass es, dass es einen riesigen eine riesige Menge Opt-outs gab, wie das möglich wäre, dass eben viele Spieler, die vielleicht Third, Fourth, Fifth-Round-Pick äh, sind oder zumindest in der Region aktuell gesehen werden, da ändert sich ja auch immer noch viel, dass die halt auch sagen, nö, mache ich nicht. Es haben ein paar gemacht, aber eben nicht übermäßig viele. Und eben der eine der eine Quarterback, Matt Corral, der eine, Womöglich First-Round-Quarterback hat das halt nicht gemacht, hat gesagt, ich spiele mit meinen Jungs das Spiel, ohne die wäre ich nicht hier. Das ist ein großer Erfolg für unser Programm für Ulmis. Ja, und da sieht man, wie schnell das passieren kann. Ein anderer Spieler, Tyler Linderbaum, der Top-Center von Iowa, im kleineren Bowl gespielt, dem ist dann der, der hat sich ja dann auch verletzt und war plötzlich nicht mehr auf dem Feld und ist in dieses Zelt rein, sechs Minuten vor Schluss ja, beim, beim Citrus Bowl war das gegen, gegen Kentucky, da dachte ich auch, das ist hell, das ist wahrscheinlich sogar einer, der in der ersten Hälfte der ersten Runde geht. Ähm, hoffentlich ist nichts Schlimmes passiert, der kam dann zurück, hat sogar noch gespielt, was ich riskant genug fand. Aber da irgendwelchen Spielern, die ihr ganzes Leben lang für diese Karriere gearbeitet haben, die eben nicht mehr die eben nicht Geld verdienen, für das sie können jetzt durch NIL halt anderweitig Geld generieren oder Einkommen generieren im College seit Neuestem. Herzlichen Glückwunsch. Aber den vorzuhalten, dass sie den Sport nicht lieben, nur weil die Zeiten andere sind, nur weil in Zeiten von, von Herb Street und auch meinetwegen Desmond Howard eben es gar nicht üblich war, diese, quasi dass, dass es gar nicht gegangen wäre, weil, weil die Colleges noch viel mehr irgendwie ihre ihre Hände und Arme über den Spielern hatten und die gar nicht und die noch weniger Freiheit hatten, dass man diese neu gewonnene Freiheit jetzt irgendwie diskreditiert, nur weil es früher anders war. Das ist, das ist ziemlich schäbig und es ist besonders schäbig dann, wenn man als jemand so redet, der davon so profitiert. Und ESPN profitiert am meisten von den Bowl Games und natürlich auch am meisten davon, dass die Stars da auflaufen. Aber gut, Kirk Herbst ist, glaube ich, mittlerweile ein bisschen ein hoffnungsloser Fall. Ähm, okay. Schade
2: eigentlich das, hat, Schade. das hatte ich tatsächlich nicht mitbekommen Ich hatte mitbekommen und war nachhaltig irritiert vor ein paar Wochen, wie äh, Alan Michaels und Chris Collins Lobeshymnen auf Aaron Rodgers gesungen haben was mindestens genauso verstörend war aber, Ja, ähm, ja. ja.
4: Oder wir noch, Das können wir auch natürlich noch fortspinnen äh, wer, wer gestern Nacht mal kurz äh, vorgestern Nacht, Entschuldigung hat mich natürlich schon wieder vertan ins Monday Night Game reingeschaut hat, wird auch riesige Lobeshymnen über einen der größten Menschen der letzten Jahre, Jahrzehnte im NFL-Zirkus, Big Ben Roethlisberger, gehört haben. Auch da hätte man das vielleicht ein wenig anders verkaufen können, aber nun gut.
2: Wow, gut. Ja, es, gibt, es, es gab noch die anderen Polls, äh... Der, der, der Rose Bowl war ähm, zum Beispiel einer, äh, das, äh, ja, das hin und her und, und äh, hat Spaß gemacht, Christian, oder? Äh,
3: ja. Also nicht, nicht gern wegwert, aber allen anderen Leuten, weil Defense optional. Äh, ja. Beziehungsweise in dem Fall Defense gar nicht vorhanden.
2: Ja, bei, im Rose Bowl darf das.
3: der Stroud hat sich auf jeden Fall in Erinnerung gebracht, warum die Leute alle 2022 kein Quarter wegziehen werden, vermutlich. Äh, zumindest früh. Ja, äh, sehr, sehr unterhaltsame Partie. Ähm, ich hatte mich äh, ich hatte äh, in dem Wochenende die Freude, die Colts zu machen und hör dann nur, war dadurch ganz fertig mit meiner Vorbereitung, hör dann nur Touchdown Harrison und dachte, ah, okay, da gibt es tatsächlich eine Connection. Und ja, das war ganz nett, würde ich mal sagen. Also. Nette, nettes Spiel. Aber ich kann jetzt keine Dev-Analyse liefern, weil dafür habe ich zu wenig mitbekommen, muss ich ehrlich sagen.
2: Ist, 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 ist das der Sohn von... Äh... Ja.
4: Oh. Und, und lustigerweise sieht er ganz anders aus, weil er irgendwie 6-3-210 Marvin Harrison war ja wirklich so ein, so ein dürres Hemd mit tollem Roadrunning. und Der durfte er ja jetzt ran, weil ja äh, Wilson und Lolawe, die beiden Top Prospects halt rausgegangen sind. Und das Schlimme ist, also das das eine ist, wir müssen natürlich über über Jackson Smith und Jigba reden, den den Slot Receiver mhm. von von Ohio State, der ja die ganze Saison schon grandios war, so dass man eigentlich ja auch wirklich schon seit Mitte der Saison sagen konnte, dass da drei NFL Starter auf Receiver rumlaufen bei den Buckeyes. Dieses Spiel, was der gespielt hat, habe ich wirklich in in 25 Jahren plus College-Verfolgen, Intensivverfolgen, selten bis noch gar nicht gesehen. Es war natürlich, die Jutes, genau wie die Buggers, also auf der anderen Seite waren in der, in der Defense halt richtig dünn mit der Depth. Ähm, nur, wie der das, sie, sie haben ihn nicht stoppen können. Sie haben ihn nicht stoppen können. Sie haben versucht mit Man Coverage. Sie haben es versucht mit Zone. Ist vollkommen egal. Er hat einfach jeden nass gemacht. Und danach, mit
2: jedes halten, mal. Mit Tacklen, mit Foulen, mit allem nichts mit, ne? mit
4: Yards after Catch galore. Obwohl der jetzt nicht der Burner ist, aber der versteht einfach so viel Football. So ein nuancierter Receiver jetzt schon. Unglaublich, wirklich unglaublich. Und dann hast du, und dann denkst du, naja, gut, die müssen ja nur den, die müssten ja eigentlich nur ihn stoppen. Ja, Pustekuchen, du hast dann, naja gut, dann nimmst du halt die nächsten beiden Outside-Receiver halt rein, wenn deine beiden NFL, demnächst NFL-Stars oder zumindest wahrscheinlich First-Round oder aller, aller spätesten Second-Round-Prospects da, da rausgehen. Ja, man hat ja einfach ein paar Five-Stars in der Hinterhand, die man einfach diese Saison nicht gesehen hat, weil, weil Ryan Day ja nicht mehr so viel die Receiver tauscht, wie, wie am Anfang oder wie Urban Meyer das gemacht hat. Marvin Harrison, super. Emeka Ekbuka, super. Julian Fleming hat auch ein paar Plays gemacht. Das wird nächstes Jahr nicht anders laufen. Ich hatte das direkt nach dem Spiel gesagt. Ich hatte das Gefühl, dass wahrscheinlich keine zwei super talentierten Receiver so wenig vermisst werden im Jahr danach, wie jetzt Wilson und Olave, weil die halt hinten dran unfassbar viel Talent haben und Stroud das Talent natürlich auch super bedienen kann. Boah, das war, das war natürlich, das, das tat mir ein bisschen weh, weil ich, also, weil, die, diese Geschichte der Utah Utes, die hat mich schon äh, auch oder die hat mich schon ein bisschen eingenommen auch, aber ist natürlich auch wirklich blöd. Ne? Der, der Top-Tackler am Ende bei Utah ist Micah Bernard, der Third-Down-Back, den sie halt nebenbei auch noch jetzt zum Cornerback umschulen mussten, weil sie halt einfach keine Spieler da hatten. Auf der anderen Seite hat ja auch bei, bei Ohio State hat Kate Stover einen backup Titan, den haben sie auch in den letzten Wochen einfach auf Linebacker gestellt, weil sie da keine Spieler hatten wenn du solche Defenses hast, die so zusammengeschossen sind, wo halt jegliche Depth fehlt, dass du halt Offenspieler schnell mal auf die Schnelle, es ist ja nicht so, dass das am Anfang der Saison passiert ist, das passiert ja öfter. Da haben ja, hat ja Ohio State mit Steve Chambers einen Running Back auf Linebacker gestellt, aber das ist ja was, was anderes im College, aber dass du einfach in den letzten drei Wochen dann schnell sagst, hier Offenspieler, komm mal ran, du musst jetzt Defense lernen, das ist natürlich extrem nachteilig und das ist klar, dass dann dass dann solche Spiele zustande kommen. Das Spiel war ja, war ja in jeder Hinsicht einfach komplett wild. Mit, da war ja dann noch der, der Kick-Return-Touchdown dabei äh, von Britton Covey und ähnliches in der ersten Halbzeit. Und dachte man ja, das, oder hatte man ja den Eindruck, Jutta gewinnt das, einfach weil, weil sie eben die Chancen so genutzt haben und die paar Fehler. Dieser, dieser Run von Cameron Rising, von dem Quarterback, wo er eigentlich ja in dieser Traube schon schon gestellt ist und sich da irgendwie rausspinnt und dann einfach zum Touchdown läuft zum langen. Das war ja wirklich absolut, war ja ein Freakplay nach dem nächsten. Und dass die ernsthaft äh, dann als als sich Rising verletzt am Ende, dann kommt ein Quarterback rein, der hat noch keinen einzigen Pass geworfen. Was macht der? Läuft quasi initiierten in Drive und wirft dann einen Touchdown-Pass zum Ausgleich. Ohio State hat dann noch die Antwort drauf gehabt am Ende mit dem mit dem Drive zum Field Goal, Aber das war ja wirklich... Scheiben schießen auf beiden Seiten. Das kann man ja kann man ja nicht anders sagen. War spaßig, aber ja, weiß ich nicht, ob das, das Niveau jetzt wirklich so richtig, richtig hoch war, außer das, was, was Stroud da gezeigt hat mit, mit Smith und Jigba und auch den anderen Receivern. Die Pässe, die der da rausgehauen hat, an die Seitenlinie, das habe ich selten gesehen. Dieser eine Drive, wo er hintereinander, ich, Buka und Harrison, was, glaube ich, zweimal an der Seitenlinie einen Pass wirft, der, der, die sind gut gedeckt gewesen, die Receiver. Zentimeter genau in die Arme, äh, obwohl da nicht mehr viel Platz war, auch zur Seitenlinie oder so. Das war schon, das ist schon ultra beeindruckend gewesen. Also kann ich nicht, kann ich nicht anders sagen. Und wir haben nächstes Jahr auf jeden Fall mit, mit Stroud äh, und natürlich Bryce Young. Werden wir spannende Diskussionen haben, also über nächstes Jahr, nee, nächstes Jahr sozusagen dann in der, in der Draft, nächste Saison vor allem natürlich vorher. Und ich habe das Gefühl, Ohio State geht nirgendwo hin. Die sind nächstes Jahr einer der absoluten Top-Favoriten trotz ihrer, trotz ihrer Abgänge.
2: Ah, endlich mal ein anderes Team in den Playoffs und im Finale mit Ohio State. Das ja wirklich ein mal.
4: Ja, ja, aber ganz im Ernst. Die haben sich ja jetzt den Jim Knowles, den, den DC von, Ohio, von, von, Ohio State, von 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 Oklahoma State geholt, den ich total spannend finde, dessen Defense halt richtig, richtig gut war mit deutlich weniger Talent, als das bei den Buckeyes ist. Wenn der halt die Defense wieder gerade kriegt, dann mit dieser Offense, mit Stroud, mit Smith Jigba, mit Travian Henderson, dem Running Back, der jetzt gar nicht so eine große Rolle gespielt hat, aber ein absoluter Big-Play-Runner ist. Plus, wenn jetzt Marvin Harrison Jr. in die Fußstapfen seines Vaters tritt, nur dass er halt nochmal ein ganzes Stück größer und schwerer ist. Ich will ihn nicht jetzt mit dem Hall-of-Fame-Receiver vergleichen, aber das sah schon eindrucksvoll aus, wie ein so großer, also so ein Big-Receiver, wie gut er Routen gelaufen ist, auch an der an der Goal-Line, wie er da den, den Corner einmal komplett auf den falschen Fuß gestellt hat, das kann schon eine ziemlich krasse Offense werden und auch ein ziemlich krasses Team werden. Weiß ich nicht, ob äh, das so gut ist für die, für die Ausgeglichenheit in der Big Ten, aber das werden wir dann sehen. Es
2: könnte wieder ein schwieriges Jahr für Nebraska werden, meinst du?
4: Die sind ja Gott sei Dank in der anderen Division. Die treffen dann ja erst im Champion, ähm, Big Ten Championship Game auf Ohio State. Also. <lacht> ich glaube, damit wirst du mich noch nächstes Jahr genügend draufziehen. Die brauchen erstmal einen Quarterback. Die haben immer noch keinen. Die haben sich ja um diverse Transfer Portal Quarterbacks bemüht. Vielleicht wird ja jetzt Caleb Williams.
2: <lacht> Nein. Denk mal drüber nach, wieso bisher keiner gekommen ist. Aber egal.
4: <lacht> ja, ich habe noch keinen Grund gefunden.
2: Was hatten wir sonst noch? Den äh, Fiesta Bowl zwischen Notre Dame und äh, OK State, Sir. Äh, ähm, ja, äh, 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 wenn man sich den, den, den Spielverlauf so anschaut, es gab zwei Halbzeiten: eine für Notre Dame und dann eine für mhm. OK State.
1: Ja, yeah, um, as I mentioned about the games being so late, that yeah, I definitely watched the highlights for that. And yeah, I was, I was hoping. Of course, that the uh, the Big 12 uh, would continue to perform uh, better, and uh, um, they did. You know, they they eked it out. I was afraid that, uh, um, and as I made my comment, I was against Notre Dame um, and Baylor. Um, but uh, yeah, in this game, uh, Oklahoma State proved, and and that 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 was my comment earlier was um, is a schedule that Oklahoma State. Played better than let's say Cincinnati, even though they they lost two two games, um, and Oklahoma State proved that they had a a, a good season uh, this year, and um, um, and I think everything kind of changed for them. I think they believed it, you know, as much as we want to uh, hit Texas, but the fact that they were down against Texas and and they came back and they won that game, um, and then from that point forward, um, they 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 kind of rate they went up to number eight. They lost to Iowa State. Um, but then they came back strong, and then they uh, they pretty much dominated all the way till the um, uh, Bedlam, and they won Bedlam. Um, uh, they won. They lost the championship, um, but they came back and at least they won a bowl game against Notre Dame. So this will set them up for next year. This is what I was talking about. The bowl games are so important. No matter what happens, win your bowl game, improve your ranking. This is something that you know. This is out to you, Ralph. Ralph doesn't understand how a team can be ranked so high, um, yeah, it's because of what happened uh, in this month of bowl season, and Oklahoma State put themselves in there. Someone like Notre Dame, as long as they get a bowl game, they get a payout, they're happy. Um, they will always be high-ranked um, until they uh, until they lose their third game of the season. So um, I'm happy that Oklahoma State won, um, and it kind of shows that the Big 12 is a strong um, conference, um, or the Big 12 minus two. And it will only get stronger when it's complete and when they play a full schedule.
2: Okay, und dann gab es noch den Sugar Bowl zwischen Baylor und Ole Miss. Und wir haben schon über die Verletzung von Matt Corrella geredet. Und äh, ja, am Ende eine, ähm, na, ein weiterer Sieg für die Big 12, Jan.
4: Ja, das war natürlich mit Abstand dann das... Äh, am wenigsten inspirierende Spiel. Das ist im Grunde genommen vorbei gewesen in dem Moment, wo, wo Corral sich verletzt hat bei diesem bei diesem Hit under Pressure da irgendwie wie sein wie sein Bein da irgendwie ist ein bisschen komisch Ich dachte er es wäre was mit dem Knöchel hätte auch Knie sein können. Len Kiffin hat ja gesagt x War sind...
2: Knöchel ne inzwischen hat man raus Ja ja,
4: genau. Das ist äh, richtig nur zwischenzeitlich hieß es dann ASA also er könnte eher Knie gewesen sein, aber er ist ja wie gesagt konnte er halt kein Gewicht drauf drauf ablegen. Kiffin hat mittlerweile oder hatte dann ja kurz danach gesagt, X-Ray ist negative, aber das weil äh, wie gesagt, genaueres weiß man so mein Stand jetzt immer noch nicht ja und dann war es halt dann war halt easy für für Baylor dann haben sie halt also Ole Miss musste dann mit dem Backup Luke Altmaier spielen der hat halt kaum gespielt in der Saison und was haben sie gemacht sie haben halt also Aranda hat halt vorne vorne Druck gebracht und hinten relativ komplexe Zone Coverages mit seinen drei Safeties da auch in der Mitte die sich immer unterschiedlich bewegt haben gespielt Altmaier hat den Ball ist den Ball nicht losgeworden hat unfassbar viele Sacks genommen muss gerade mal schauen, 10. Ja, da wird es natürlich schwierig. Die Defense von Ole Miss hat richtig, richtig gut lange gespielt. Äh, hat, Man sieht ja auch, an den, wenn man sich die Statistiken von Baylor anguckt, in der Offense, dagegen lange nicht so recht viel zusammen. Bohannon, der Quarterback, hat 40 Yards für 40 Yards geworfen bei 17 Versuchen. Das ist natürlich jetzt eher unterirdisch. Und äh, ja, dann kam sie erst, es äh, war da wirklich erst im, im vierten Viertel, wo sie dann wo sie dann wirklich wirklich losgelegt haben, wo sie dann eben Abram Smith, der, der, der Running Back, ähm, den langen Lauf hatte, wo sie dann eben mit einem, einem Speedster-Receiver, das ist ja auch immer schön, dass dann ab und zu mal so ein, so ein Spieler eingesetzt wird, der in der Saison wenig Spielzeit hatte, kann man sich halt irgendeinen Play überlegen, der dann einen reinläuft, äh, ein Freshman-Speedster, so, so ein Dürrer Haken da, ähm, dann war es halt, dann war halt am Ende durch. Das war dann, ja, verdient, also absolut verdienter Sieg, aber hängt natürlich vor allem damit zusammen, dass, dass Corral da nicht spielen konnte, denn sonst wäre das sicherlich ein bisschen anders gelaufen, sonst wäre das spannender gewesen. Natürlich ein toller Erfolg für Baylor, toller Erfolg dann eben auch für die Big 12, dass wir beide Spiele gewinnen. Das andere war natürlich sehr spektakulär. Baylor mitten in der Nacht für uns und dann als Corral raus war, habe ich gesagt, nee, das reicht mir, mein Akku ist leer, ich äh, schaue mir den Rest morgen an. Und hab nicht
2: ja, so ich
4: Ja, muss ich zugeben. Ich
2: hab nicht gedacht, dass das jemals passiert. Ich muss, ich ja. muss aber auch zugeben, also diese die, die Halbfinals bei mir waren schon so ein bisschen so ein Downer.
4: Jo. Ja, aber ich meine, man hat halt Fiesta Bowl, also am nächsten Tag Fiesta Bowl und Rose Bowl, das war ja wird ja einem gerade für Leute, die auf offensive Spektakel stehen, äh, wurde ja einiges geboten. Äh, das ist ja, das hat das Ganze ja wieder so ein bisschen wettgemacht. gemacht. Äh, aber. Und Notre Dame hat immer noch keinen großen Bowl gewonnen seit 1993 oder so. <lacht> ähm, sorry. <lacht> äh, das äh, hat man ja, also wie gesagt, war, waren zwei Halbzeit hat man ja nicht unbedingt gerechnet, aber das war doch, das war doch zumindest ein bisschen unterhaltsam. Der, der frühe und, und mittlere Abend oder die frühe Nacht dann auch äh, des 1. Januars hatte es doch ein bisschen in sich.
2: Ich verstehe auch nicht, wieso am 4. Januar Cell irgendwelche Super Bowl schaut statt äh... Das Spiel ist am 4. Januar 2006 war, aber das kann uns selber vielleicht erklären.
1: Well ja, season start later, the playoffs expanded, and the Warum
2: schaust du heute nicht Texas gegen USC? Wieso wieso müssen es die Giants sein?
1: Heute vor 16
2: Jahren. Das, 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 ich möchte jetzt nicht sagen, das letzte wichtige Spiel, was Texas gewonnen hat, aber gefühlt.
1: Yeah, I, I, I don't know. Yeah, why am I watching it? Maybe because I started watching it the other day and and uh, yeah, actually it's a good point. But maybe maybe because I also don't want to be with. Uh, I, I can watch this game with one uh, with my eyes here and my ears listening to you guys. And uh, it was so funny when you said Oklahoma State. Uh, they had a shot of Thurman Thomas. I was like, oh well, Yuns on with me. Um, but, but two things I wanted to say about, um, best,
4: so best backfield in
1: NCAA history, Barry yeah, Sanders, definitely. Thurman Thomas, Thurman Thomas, exactly. Um, no, the, um, the, when you mentioned about Notre Dame and, and, and of course the, the big 12, but you know, it, it was these games that I was looking at as to, could they have been better than Cincinnati? You mentioned about being downers, Nikolai, maybe that's a good sign. Maybe the final will be good. Maybe that once the teams realized, once Alabama and Georgia realized that, Their competition was not going to show up. They just um, ran the ball and then just controlled the clock until, you know, they always say when you have a big lead, the clock becomes your enemy. So maybe that's why they were downers was because the other teams didn't show up. Um, but, yeah, that's the the things. like, you know, a lot of times the semifinals are, are crackers and and, you know, again, a Notre Dame, Oklahoma State, Oklahoma, uh, maybe even Oregon. I don't know. Um, a anyone else would have been better in, and you know, in the, in the olden days, going to the Fiesta Bowl, going to the orange bowl, going to the sugar bowl, cotton bowl were nice, um, uh, um, uh, consolation prizes because you would end your season there. Um, and, uh, you know, for Notre Dame, they only lost one game. They lost in Cincinnati. And, you know, that was the only reason why they didn't make it was because they lost in Cincinnati. Um, and, uh, I would go back again. And if you would do revisionist history, would they have made it? But anyway, the Fiesta bowl used to be a con good consolation prize. Um, and you know, it, it doesn't mean anything to, uh, to Notre Dame now they want to be in the CFP and that's what they want to be. So maybe this will all lead to two teams that deserve to be in there and, and, and they'll play well. But I think that the, um, the other teams that, um, who, Didn't finish out. I think that's where building on my point again, that, uh, it may expand the playoffs so that we have eight teams. I would love to see eight teams going in and playing. because I, I think at one time we had what seven teams with one loss, six, six or seven teams with one loss, uh, heading into the final two weeks of the season and things kind of settled, um, for everyone. Um, Imagine if we had an 18 playoff and we would have had those teams, the Notre Dames, the Oklahomas, the Oklahoma States battling and even Ohio State somehow sneaking in to to, to make it a uh, a March Madness-like tournament, um, as you brought it up last week, Nikolai, um, that a, a March Madness-like tournament where now everything's open. Just play your, play your best 60 minutes and see if you can make it to the championship game.
2: Ja, also ein Spiel, nee, zwei Spiele sind es noch heute Nacht, ist noch irgendwo, glaube ich. Ne? Ähm,
4: heute Nacht ist -hmm. noch ein wahnsinnig wichtiger Bowl zwischen Kansas State und LSU. Wir müssen ihn alle oh, unbedingt yeah. sehen. ja, äh, gestern Nacht, sorry. Schon wieder. <lacht> ja,
1: ja,
2: gestern. <lacht> <lacht> um drei Uhr morgens. Bitte, es gibt
4: noch
3: ein wichtiges Spiel am Samstag. Am Samstag? Hey, oder wieder Horrors hey, hey, hey.
1: irgendwas, oder was?
3: Nee, Montana hey, State, noch der
1: of State. FCS, ah, das ist ja. richtig. And That's I don't good. know if it's and I don't know if it's it's that stadium. I don't know what what do they call it now. Um, uh, Reliant Energy uh, when it first opened up. I've never been to a game there. I remember going to the Big Twelve Championship game in Houston. In Houston, something about that arena, the games there just don't mean anything. You know, I went I went to the Texas Arkansas um, Texas Bowl. Um, yeah, we lost. Okay. It could have been a good game. And then I've been to a Big 12 championship game there. Um, it's, there's something about it that, that that game doesn't excite me. And I don't know why this game is the, on, a, on a, you know, that's his own primetime night. It should be part of the early bowl games, the, the around Christmas time bowl game would be, would be excellent. But maybe they couldn't play because of the Texans or something. But um, something about that arena, the games always seem to be flat.
4: Aber Nikola, du hast ja noch einen weiteren X-Bull Nicht vergessen, aber noch nicht angesprochen.
2: Oh, Leute. Also Pittsburgh gegen ähm...
4: Ich merke schon, bei Christian ist. Äh, ich hey, könnte gerne noch reden, aber ist,
3: meine Müdigkeit setzt mir gerade ein bisschen zu. Gut,
4: dann werden wir es nur kurz machen. Michigan State gewinnt, Pittsburgh verliert natürlich, das war der Klassiker, nachdem Kenny Pickett aussetzt der Backup-Quarterback erläuft, ein Touchdown gleich äh, zu Beginn und verletzt sich dabei, sodass dann der Third Stringer ran musste. Das war, äh, hat das Spiel nicht unbedingt besser gemacht. Der hat zwar.
2: Ich nicht.
4: <lacht> hat zwar nicht Nein, der hat gar nicht so schlecht gespielt, aber das aber und die nur, man hatte so den Eindruck, ab der zweiten Halbzeit da geht nichts mehr bei Pitt. Die haben noch einen Defense Touchdown gemacht und sich dann, dann so sind sie so einen total langsamen Tod gestorben, weil Michigan State wirklich grotesk schlechte Execution hatte. Äh, wirklich, wirklich schlimm. Aber irgendwann sich dann doch zusammengerissen hat und bequemt hat und dann haben sie das Ganze am Ende noch gedreht und können sich jetzt freuen, dass sie Pitt ohne Kenny Pickett geschlagen haben. Und einen großen Bowl gewonnen haben. So. Ach, schon. Die Begeisterung mit den neue Six-Boats wird hier jedes Jahr geringer, liebe Freundinnen und Freunde. Äh, ja. Ja, ähm, wie kann
3: man in Zukunft einfach nur noch die FCS, weil wir den nicht mehr ertragen können. Hervorragend. Entschuldigung, ich muss auch passen, nicht zu zynisch zu werden. Wir sind ja auch fertig, oder? Fertig, sind, ja, ich bin auf jeden Fall fertig. Ja, Christian Podcast auf jeden
2: Fall, genau, wollte gerade sagen. Ähm, <lacht> Was, was jetzt, Ja, nee, was bleibt ist, ist sind Quarterback-Transfers rund um Oklahoma, die, wo, wo jetzt richtig Fahrt reinkommt, hat man das Gefühl. Jan.
4: Ja, äh, jetzt hat sich nach äh, längerem Überlegen auch Star-Quarterback Caleb Williams entschlossen äh, ins oh. Portal zu gehen und äh, ja, der seine erste Aussage oder sein Statement war zwar noch so von wegen, ja, ich äh, gehe jetzt erstmal ins Portal, weil ansonsten habe ich keine Möglichkeit, mit anderen Coaches zu sprechen, andere Optionen aufzumachen. Aber ich rede natürlich auch mit, äh, weiterhin mit, der, mit dem neuen Coaching-Staff von Oklahoma, sprich mit Brent Venables und mit seinem äh, neuen OC Labby, Jeff Labby, der. Ähm, aber im selben, äh, wenige Stunden später, hat sich Dylan Gabriel, der Quarterback von UCF, der eigentlich transferiert war zu UCLA, zu Chip Kelly, dann noch kurz unentschieden gesagt, nö, ich hau da gleich wieder rein, war da nur, äh, habe nur mal kurz für zwei Wochen oder so gesagt, dass ich da irgendwie committed bin und gehe zu Oklahoma.
2: Manche waren auch nur Headcoach für einen Tag, weißt du? Also ich meine, hat den das ist richtig. Tischall.
4: Und er, er trifft da auf, auf äh, Labby ist äh, seinen. OC gewesen bei UCF in der ersten Saison, wo er da war, als als True Freshman, als er da gestartet ist, von daher macht das schon Sinn. Ist trotzdem ein bisschen eine weirde Nummer, das äh, ganze Bedeutet natürlich, Caleb Williams kommt nicht zurück. Also das war halt einfach äh, eine Floskel. Und naja, mal gucken, ob der dann bei Lincoln Riley und USC landet oder ob es ihn irgendwo anders hin verschlägt. Angeblich soll Georgia auch äh, etwas dicker im Rennen sein, was natürlich, sagen wir mal, ein Team, was äh, über so viel Talent außerhalb von Quarterback verfügt und sich jetzt so ein Quarterback angelt, das würde die ganze Konzentration in der SEC wahrscheinlich noch ein bisschen verstärken. Das werden wir dann nächstes Jahr sehen. Problem ist für Oklahoma, dass ansonsten auch ungefähr jeder Spieler, der nicht bei Bäumen ist, sich erstmal schön ins Portal verabschiedet hat. Und ähm, ja, jetzt äh, ge gefühlt minütlich, nein, es ist es natürlich nicht, aber jeden Tag haben wir dann irgendwie einen nächsten Kandidaten. Jetzt ist es gerade Mario Williams, äh, Freshman-Receiver, High Forster, der auch schon viel Spielzeit gesehen hat, nicht schlecht aussah dabei. Ähm, ja, man kann noch und drauf warten, ob irgendwann mit Marvin Mims noch der beste Receiver auch reinhaut. Wird auf jeden Fall schwierig jetzt zu Beginn für, für Venable's und seinen Staff, weil der Umbruch, das, daran müssen wir uns natürlich auch gewöhnen jetzt in den nächsten Jahren, die Umbrüche werden krasser. Das ist ganz klar, weil viele Spieler jetzt einfach mit den entsprechenden Headcoaches mitziehen. Oder sich eben andere Alternativen aufmachen. Wir haben eine richtige Free Agency und wir werden sehen, was das so bringen wird.
2: Gut. Gibt es sonst irgendwas? Nö, ne? Irgendein Coach, der sich komplett daneben benommen hat?
4: Bestimmt, äh, Bestimmt noch einige freakige Sachen aus den Bowl Games, aber ich werde äh, das jetzt mal beenden und Christian ist bestimmt sehr dankbar darüber.
3: Lass uns einfach alles, was liegen geblieben ist, nächste Woche besprechen.
4: Jupp. Dann
2: verweisen wir auf das Finale in der Nacht von Montag auf Dienstag. Um 2 Uhr morgens deutscher Zeit aus dem Lucas Oil Stadium in Indianapolis. Die Alabama Crimson Tide gegen die Georgia Bulldogs. Wir wissen schon, ein SEC-Team wird Meister. Wir wissen bloß nicht, welches. Und wenn wir es wissen, dann werden wir darüber reden. Vielleicht länger, vielleicht kürzer. ja, naja, bei euch immer ein bisschen länger und äh, das werden wir nächste Woche tun und bis dahin sagen wir danke für die Aufmerksamkeit danke Jan, danke Christian, danke Ser danke liebe Zuhörer und ja, viel Spaß bei Woche 18 in der NFL und viel Spaß beim College Football Finale und äh, bis zum nächsten Mal,
0: ciao das waren die Sofa-Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite, über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de
4: One day at a time keep getting better as a football team and we'll see
1: what happens